0: Heute im 16er. Ewald Lienen und das Missverständnis einer Aussage.
1: Jürgen Klinsmann äh, soll zurücktreten oder ist zurückgetreten bei der BSC. Ja war...
0: Breaking News, das war als wir hier angekommen sind. Jürgen Klinsmann ist weg und wir sind baff. Und wir reden mit? Ja, mit Markus Krösche. Zum Beispiel. Über RB, über die Meisterschaft, über die Bayern. Und dann reden wir auch noch
1: über... Ja, Über äh, Dortmund äh, mit ihrem wunderbaren Offensivspiel und leichten Problemen in der, in der Defensive. Und dann geht's jetzt los. So sieht's aus. Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien.
0: Hallo, hier ist der 16er. Wir sind gerade geflasht. Ich beschreibe mal kurz die Situation. Es ist 11 Uhr. Wir wollten eigentlich ganz normal jetzt unseren 16er hier aufnehmen. Ihr habt sicher mitbekommen, mit Ewald ist auch ein bisschen was abgegangen in den letzten Tagen. Und jetzt platzt hier gerade die Bombe, Jung. Klinsmann ist zurückgetreten in Berlin. Ewald, erstmal dazu bitte ein kurzes Statement von
1: dir. Und bitte. Ich bin vorsichtig geworden in den letzten Tagen, <lacht> weil das, was in Publikationen steht, nicht unbedingt der Realität entsprechen muss, wie ich selbst an eigenem, an eigenem Leibe erfahren musste. Also äh, so, er soll es auf seinem Facebook-Account gesagt haben. Bisher gibt es keine offizielle äh, Stellungnahme, weder von, von ihm noch von Hertha. Äh, aber es ist schon äh, viral unterwegs. Alle sagen, es ist so. Äh, ich kann es ich mir nicht vorstellen, aber wenn es so wäre, dann äh, ist es... Äh also er hat alles
0: auf links gedreht, hat viele Transfers, glaube ich, auch mit durchgedrückt und nach
1: zehn Wochen ist Schluss. Ja, wenn es so wäre, dann muss man sich fragen, was, was da gelaufen ist. Aber ich möchte das nicht kommentieren, bevor ich nicht weiß, ob es tatsächlich so ist. Denn das, was mir jetzt gerade widerfahren, ist genau das Gleiche. Diese Gespräche, die, die wir jetzt über Klinsmann führen, führen viele andere, gerade Bayern-Fans über mich und auch in den Medien. Und sagen, wie kann der so etwas über Bayern-Fans sagen? Machen wir gleich nochmal, also gesagt, kurzen
0: äh, Sidestep noch. Wir haben gerade mit Axel Kruse äh, gesprochen, der in Berlin bestens vernetzt ist der uns das bestätigt hat. Also es ist nicht so, dass der Facebook-Account von, von, äh von, von Klinsmann gehackt Woher ist. Woher weiß Axel Kruse das? Weil er mit den Leuten aus dem Verein schon gesprochen hat und Klinsmann sich schon bei der Mannschaft verabschiedet hat. Okay. Also das ist eine relativ harte Info, würde ich sagen. Lassen wir uns einfach mal so dahingestellt, ein bisschen später, wenn wir online sind sozusagen und ihr das jetzt hört, wird das Ganze bestätigt sein. Oder... Es ist einer der größten Medienreinfälle der letzten Jahre. Das wäre die andere Alternative. Die Bild hat es sehr früh äh, als Breaking News verbreitet. Wir haben gedacht, das kann nicht wahr sein. Aber es scheint sich jetzt, wo ihr das hört, denke ich mal als bestätigt herausgestellt haben. Und dann sind wir sehr gespannt, was sich in Berlin so tut, die nächsten Tage. Am Samstag äh, spielen sie in Paderborn und ich habe anscheinend irgendwie ein Haupttreffer gelandet in der Verlosung der Spiele. Ich bin da nämlich zufällig. Das könnte ganz interessant werden. Ewald, jetzt aber zu deinem Thema der letzten Tage. Ähm, Shitstorm, dass du sowas nochmal erleben musst. Shitstorm, warum, wieso, weshalb, in kurzen Worten, was ist passiert?
2: Kurze Anmerkung aus der Regie. Herr Erlingen könnten Sie Ihre Kette wieder nach hinten
0: Flo, Flo ist wieder dabei und schon läuft das nicht wenn ich irgendwie die Technik führe geht das anders Dann aber ist gut. gut also, ja, also was ist passiert ist kurz und knapp
1: nicht nein kann auch nicht ausrufen. kurz und knapp kurz sagen. und knapp also ähm, ich habe äh, mir wurde äh, in einer Publikation äh, einer großen Zeitung unterstellt ich hätte eine eine scharfe äh, despektierliche Äußerungen über alle FC Bayern München Fans äh, gemacht. Und wenn das so wäre, das, was da geschrieben stand und das, was ich äh, auch gesagt habe, wenn ich das wirklich ernst gemeint hätte und auf alle Bayern Fans bezogen hätte, dann könnte ich die Aufregung verstehen. Aber die Leute können das natürlich nicht begreifen. Ich habe in einem Vortrag ähm, äh, vor Firmenvertretern gesagt, ähm, ja, die, die Bedürftigkeit von Mitarbeitern nach, nach Rückmeldung, nach Lob und Anerkennung äh, thematisiert. Und habe dann so ein Beispiel gebracht: naja, wenn, äh, jemand hatte sich als Bayern-Fan geoutet. Also, das war vorher schon. Das war in, in der, in ja, der Veranstaltung. In der Veranstaltung. Und da, da, hat
0: jemand, da habt ihr drüber gesprochen und der Typ war dann Bayern-Fan.
1: Ja, genau. Und, und dann habe ich gesagt, schaut mal, er ist Bayern-Fan. Warum wird jemand aus äh, Hamburg oder um Umgebung Bayern-Fan unter Umständen, um äh, am Wochenende nicht das Risiko einzugehen, ein Misserfolgserlebnis zu haben? Das habe ich auf die Art und Weise lustig gesagt. Vielleicht muss er frühkindliche Deprivation äh, kompensieren. Und alles hat sich totgelacht, inklusive der angesprochenen Mann. Und hinten drin saß jemand von dieser Zeitung. Äh, Kannst du ruhig den nennen. Mit den vier großen Buchstaben. Der ist ein ja, ich reporte, den du auch kennst. So und äh, alles hat sich totgelacht und der hat daraus einen Artikel gemacht, wo er, ich, das nehme ich ihm sogar ab, der sagt jetzt, äh, das war lau, jetzt wurde es launig, aber bestenfalls ist das absolute Naivität zu glauben, wenn er es wirklich nicht mit böser Absicht gemacht hat, zu glauben, dass sich da keiner drauf stürzt aus einem harmlosen Scherz punktuell vor der Gruppe von von 150 Leuten ähm, über äh, über über einen anwesenden Bayern-Fan über den sich alle totgelacht haben, inklusive der Mann, den es betraf, den auch, was niemand ernst genommen hat und was ich natürlich auch nicht ernst gemeint habe. Das war einfach nur ein schönes, lustiges Beispiel. Um einen Sachverhalt in, innerhalb des Vortrags zu illustrieren, macht er eine, eine öffentliche ähm, seriöse Meldung darüber, was ich über FC Bayern München-Fans denke. Und dass dann das Netz explodiert und überall auf meinem Facebook-Account und alle Seiten das übernehmen, das ist die Realität von heute. Ohne nachzufragen, ähm, äh, hat er das wirklich gemeint? Äh, äh, also wenn ich so etwas wirklich seriös und ernsthaft sagen und vertreten würde, dann würde ich sagen, mit vollem Recht haut man mir auf die... Äh, 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 ja, attackiert man mich, weil das ist ja ist ein Unding, aber zu glauben, dass ich mit, mit dem, was ich darstelle oder, oder, sagen wir mal, mit meinen Haltungen, mit meinen Überzeugungen so etwas seriös und ernsthaft glauben würde oder meinen würde, das ist absurd. Und für mich absolut fahrlässig und, und, und naiv. Das heißt, es ist fahrlässig und, und verantwortungslos, so etwas ins Netz zu stellen, hinter meinem Rücken. Eins nach dem anderen. Bleib Und oder, ohne mich. Eins nach dem anderen. Wir
0: müssen, glaube ich, erstmal auch nochmal auf dich gucken, ohne dich jetzt äh, anzugreifen. Aber war es von dir nicht auch ein bisschen naiv zu glauben, wenn du vorher wusstest, dass da zwei Kollegen sitzen, ja, von der Schreibenden Zunft, wie man ja immer so schön sagt, ja. Äh, ja, stimmt. dass da Sprengstoff
1: äh, in sich birgt, gerade wenn du dich über die Bayern äußerst. Das musst du eigentlich wissen. Ja, also. Äh also ich halte diese Vorträge ja jetzt seit zweieinhalb Jahren und das sind immer mal, man, man nimmt immer, ich nehme immer zur Illustration Beispiele, die, die lustig sind manchmal und ich bin auch gerne sarkastisch und ironisch, aber bisher Ach, ist es, ich, ehrlich? ja, das, das soll schon mal vorkommen. <lacht> so, und das ist jetzt ein Lehrbeispiel für mich, wo ich wirklich aufpassen muss, denn bisher ist nie eigentlich irgendein Journalist da gewesen, und äh, deswegen habe ich mich auch sicher gefühlt, dass daraus, äh, dass das nicht zu einer falschen Darstellung äh, führt oder zu einer Darstellung, die man komplett missverstehen kann. Aber du hast recht, in dem Moment, wo ich es gewusst habe, hätte ich äh, wahrscheinlich darauf verzichten sollen. Äh, aber dieser Mann kommt anschließend noch zu mir, spricht äh, lustig, Mensch, schöner Vortrag und so weiter und so fort und schreibt hinter meinem Rücken so etwas, was er vielleicht gar nicht böse gemeint hat, was aber von allen Leuten sofort weiter verbreitet wird, sodass man hinterher gar nicht mehr weiß, was er eigentlich geschrieben hat. Und es wird einfach nur es verbreitet, das ist die Meinung von Ewald Lien über Bayern München-Fans. Also ich kann nur sagen, ich habe dann auf meinem Facebook-Account eine, eine Stellungnahme, eine Erklärung abgegeben und habe gesagt, Leute, Liebe Bayern-Fans, ich kann eure Reaktion verstehen, wenn das ernsthaft meine Meinung wäre. Es tut mir auch wirklich leid, weil diese, diese, die Leute, die haben das ja auch so empfunden. Und deswegen nehme ich das auch ernst. Und ich habe mich entschuldigt und habe gesagt, das ist weder meine Meinung, noch habe ich das ernst, ich habe es nicht ernst gemeint, in keinster Weise. Und es tut mir leid, wenn ihr das so empfunden habt. Aber für mich, ich, ich bin sehr betroffen und auch bestürzt darüber, wie das Leute aufgenommen haben, aber auch darüber, dass jemand, der ganz genau wusste, dass, ich, dass das niemals meine Meinung ist, sondern dass ich das als Scherz innerhalb eines Vortrags benutzt habe, dass er das so äh, verbreitet und das derartige Kreise zieht. Äh,
0: Vielleicht hat sogar er das auch ein bisschen unterschätzt, weil letztendlich, so wie du sagst, es war ja ein Part des Artikels, wo auch stand, dann wurde es launig. Genau. Aber das Beispiel zeigt halt, was dann daraus mittlerweile wird. Das heißt, das wird ein Schneeball, der immer größer wird, dann kommt... Die erste Internetseite, die das Thema macht, dann kommt die zweite, dann kommt die dritte, dann kommt noch irgendeine Boulevardzeitung aus München. Und das Endresultat, ich habe es mal ausgedruckt, ist dann ein großes Banner in der Allianz Arena beim Spiel gegen
1: RB Leipzig Hals, Maul, Ewald. Ich meine, das ist, doch, das ist doch unfassbar, was mittlerweile passiert. Ja, aber deswegen, ich nehme ihm das sogar ab, dass er, dass er diese, diese, ich habe ja mit ihm telefoniert am nächsten Tag, als ich das gesehen habe und habe gesagt, dass, das habe ich überhaupt nicht so eingeschätzt. Aber das, das Entscheidende ist, dass das einfach übernommen wird ohne äh, äh, zu wissen, was dort wirklich passiert ist. Das heißt, der zweite, dritte hat schon wieder was ganz anderes geschrieben. Und diese Boulevardzeitung in München nutzt das natürlich, um eine künstliche Konfrontation zwischen St. Pauli und Bayern München herzustellen, die überhaupt nicht existiert. Wir haben ein Top-Verhältnis. Und äh, 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 es ist absurd. Aber es ist wieder mal ein Lehrbeispiel, was in der heutigen Zeit passiert, das gar nicht mehr recherchiert wird. Es wird nicht nachgefragt. Niemand. Wirklich niemand hat bei mir nachgefragt. Moment mal, was hast du da gesagt? Ich hatte keine Angst. Niemand, niemand. Sondern es wird einfach weiter verbreitet und in neue Zusammenhänge gestellt. Und dann kommen Reaktionen und Reaktionen auf Reaktionen. Ähm, ja, für mich ein, ein, ein Beispiel. Mich hat das sehr getroffen. Ähm, ich habe auch...
0: Äh, ihr versucht ja auch noch, also ich glaube, das können wir ruhig sagen, ihr versucht auch äh, in der Familie jetzt da noch alle Leute irgendwie äh, mit... Antworten mehr oder minder zu beglücken, müsst ihr da jetzt vielleicht auch mal wieder einen Gang zurückschalten, weil es gibt einfach auf Deutsch gesagt so viele Wahnsinnige, die ja, aber im aber auch, unterwegs sind. Ja gut, aber es haben Du sehr, kannst sehr nicht auf jeden reagieren.
1: Nein, aber es haben mir sehr viele Leute geschrieben, die, die ehrlich bestürzt waren und 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 es nicht verstanden haben. Ja, wenn ähm, du nur die Aussage so siehst. Ja, klar. Ja, weil sie mich auch kennen und die sagen, wir, haben, wir kennen sie, äh, wir wissen, wie sie denken, wie können sie so etwas sagen. Und denen haben wir äh, geschrieben und haben gesagt, schau mal bitte, was ich da, welche Erklärung äh, ich habe. Es bleibt äh,
0: einfach dabei, Sarkasmus ist
1: eine Sache, die äh, ja sie aber es nicht
0: verstehen oder Scherzen. Ja, aber auf der anderen
1: Seite muss ich sagen, diese, diese Art der Berichterstattung, diese Art der der das ungefragt und unrecherchiert ins Netz zu stellen, provoziert trotzdem Gefühle und Emotionen bei Leuten. Und diese Emotionen und Gefühle nehme ich ernst, weil, weil, es einfach, weil sie sich ernsthaft angegriffen fühlen. Und das habe ich versucht und versuche ich auch hiermit klarzustellen. Das tut mir leid, wenn jemand das, das so empfunden hat. Und ich kann nur versichern, dass, dass das weder ernst gemeint war von mir, noch, dass ich diese, dass das irgendjemand im Saal ernst genommen hat. Und wenn das die Gefühle von jemandem verletzt hat, dann tut mir das wahnsinnig leid und ich entschuldige mich dafür, wenn es so rübergekommen ist. Es, hat, es ist absurd, mir zu unterstellen, dass ich das wirklich ernst, ernst meine und deswegen... Ich hoffe, dass das äh, jetzt in den nächsten Tagen aus der Welt ist, dass ich auch noch die Gelegenheit habe, das irgendwo so reinzustellen, ähm, dass es auch alle lesen, weil nicht jeder kriegt das ja mit, äh, was ich auf Facebook sage. Und, ähm, ähm, ja, wir wir werden tun sehen. das unsere
0: dazu, dass wir Wollen das mal im 16er auch noch ein bisschen äh, verbreiten. Und, ja. ähm, Fakt ist, Spätestens jetzt weißt du wahrscheinlich auch, alles, was man im Zusammenhang mit dem FC Bayern München sagt in Deutschland, äh,
1: schlägt Wellen. Ja, es geht nicht nur darum, sondern es ist ja, wir haben uns hier ja auch schon oft unterhalten über, über Zusammenhänge in unserer Gesellschaft. Und ich habe ich hab das ja nicht zum ersten Mal, sage ich, dass, dass, wir, dass, dass es hier bei uns in, in dieser Art, in unserer Gesellschaft eigentlich, ähm, bisher immer, ähm, immer nur um, äh, um Gewinne, um, äh, um Geld, um, äh, äh, darum geht, äh, so erfolgreich wie, wie möglich zu sein, ohne Rücksicht auf Verluste. Und das ist in dem Zusammenhang das Gleiche. In, den, in der Medienwelt ist es genauso. Ich recherchiere nicht immer, ob es der Wahrheit entspricht, sondern ich habe eher vor Augen, wie viele Klickzahlen generiert denn das eigentlich. So habe ich eine Sensationsmeldung, dann haue ich sie raus morgen gibt es wieder eine andere. Aber in der Zwischenzeit stürzen sich alle darauf. Und das ist etwas, was wir in der gesamten Wirtschaft haben. Das Kriterium in unserem Wirtschaftssystem ist nicht, bin ich sozialverträglich, bin ich rücksichtsvoll, sondern was kann ich damit erreichen? Und das ist ein, ja, das ist ein Paradigma, das uns dahin gebracht hat, wo wir jetzt sind. Nämlich in einer riesengroßen Klimakrise. In einer, in einer Umverteilungskrise. Viele, viele gesellschaftliche Themen, die auf diesem Prinzip beruhen. Und dieses Prinzip habe ich jetzt am eigenen Leibe mal, mal erlebt. Und ähm, was war die Frage? <lacht> Sag uns doch mal, wie es dir eigentlich damit geht. Also Hat ich das richtig getroffen? Ja, Schlafmangel, Schlafentzug? Ja, natürlich. Das, das, das berührt mich natürlich. So wie Sie, diese Fenster es wahrscheinlich auch berührt. Aber was war deine Frage eben gewesen? Ich ab, bin abgeschweift. Wieso hast du mich in die Spur gesetzt? gegen den FC Bayern sagt. Ach so, ja, genau. Es geht nicht nur um, um, um den FC Bayern, sondern generell, das haben wir auch im, Pol, im, im, naja, im Politikbereich. Ja, ist es Im Sportbereich ist klar. Über,
0: über Arminia, wenn du das über Arminia Bielefeld gesagt hättest, hätte
1: ja, es Menschen okay. interessiert. Weiß ich nicht. Also Das finde ich jetzt despektierlich meiner Heimat gegenüber Ostwestfalen. Ähm, also Ich glaube, dass sich viel mehr Menschen darüber aufgeregt hätten wenn ich über Amina Bielefeld etwas gesagt bestimmt. Nein, also ähm, aber du hast recht, im Sportbereich ist natürlich Bayern München immer ein riesengroßes Thema, ähm, wo, wo wir darüber diskutieren. Äh, aber es geht generell darum, dass man vielleicht mal versuchen sollte, bevor man bevor man reagiert auf etwas, auch als Medienvertreter, sich der Verantwortung bewusst sein und mal nachzufragen. Moment mal, was ist denn da eigentlich gewesen? Aber diese Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind leider vorbei. Naja,
0: gut, vor allem das Ding ist ja, dann hast du so einen Banner in der Allianz-Arena, mhm. Ja, dann kochst du damit nochmal ein paar Leute hoch und das, das nächste Mal, wenn du in München bist, begegnest du irgendjemand und wenn es dumm läuft, irgendwie versucht er dir eine reinzuhauen. Also, das ist irgendwie alles Wahnsinn, wegen der Sache, ja. die im Grunde als Scherz in was weiß ich, Harburg gemeint war.
1: Ja, es ist nicht nur gemeint, es ist auch so aufgenommen worden von jedem als Scherz, aber. Ja, es ist so. Es ist, äh, äh, wir werden äh, äh, uns mit diesen Themen auseinandersetzen müssen, mit, mit Hass und, und, und Kommentaren im, im Internet. Das hat äh, wirklich Überhand genommen. Aber unsere Medienwelt ist auch nicht ganz schuldlos daran. Denn äh, es, es kommt ja irgendwo her. Es werden Dinge publiziert, äh, um des Publizierens willen, um Klickzahlen zu erreichen, um etwas zu verkaufen. Und äh, leider Gottes ist das ein Prinzip, äh, was... Äh, ja, was Einzug gehalten hat und was wir, glaube ich, ändern müssen.
0: Okay, dann gucken wir mal, dass wir dich in den nächsten Tagen so ein bisschen da aus der Linie rauskriegen. Äh, mit Jürgen Klinsmann glaube ich, äh, tritt da jetzt jemand aufs Feld, der die nächsten Tage bestimmen wird. Du
2: sollst nach vorne sprechen, das hört man nicht besser. Ach,
0: ich soll nach vorne sprechen. Guck mal, wenn wir irgendwie zusammen, <kühnt> Entschuldigung, mhm. das aufnehmen, läuft das, ne? Wenn wir unsere Mikros haben, mhm. klasse ja. Qualität, wenn Flo dabei ist,
1: ja, ich habe den Flo nicht gebeten heute. Ja, 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 gut, okay, müssen wir jetzt durch.
0: So, wollen wir noch ein bisschen über Fußball reden? Gerne. Wir drei, Flo an der Kamera, du auf der Tribüne mit äh, Sponsoren, ich auf dem Reporterplatz, gestern alle in Kiel. Drama Wann? in der Schlussphase. Wir drei waren alle live dabei. Ja. Worüber wollen wir kurz reden? Erstmal vielleicht über die Ausführung des Elfmeters von Henk Fehrmann.
1: Ja, das ist sehr, sehr schade. Wir haben ja beim FC St. Pauli seit, seit langen Monaten kein Erfolgserlebnis mehr, also keinen Sieg mehr zu, auswärts errungen. Und, äh, dabei gestern hat, wäre ein Punkt noch zumindest drin gewesen. Ja, gestern wäre ein Punkt drin gewesen und äh, das, was wir gestern gesehen haben, das haben wir in dieser Saison halt schon öfters gesehen oder in dieser Zeit, dass wir viele dieser Spieler hätten gewinnen können, wenn wir die großen Chancen äh, genutzt hätten, die wir haben. Das war ja gestern auch ein Spiel. Es ist 1-1 und in der 66. Minute hat der hängt eine hundertprozentige Chance. Ist alleine vom Torwart und schließt ein bisschen überhastet ab. Er kann ihn über den Torwart lupfen ins leere Tor und ist total hektisch. Das war eine große Chance, um 2-1 in Führung zu gehen. Mhm. Es ist ja jetzt nicht so gewesen, dass Kiel in der zweiten Halbzeit, wo wir dann besser waren, in der ersten Halbzeit waren wir nicht gut, Zweite Halbzeit Nö, waren wir besser. In der Phase war dir dran? Warten da wir waren wir dran und da hätten wir das 2-1 erzielen können. Und das ist sehr, sehr schade. Aber das ist halt die Realität im Moment. Und dann kriegen wir diesen Elfmeter, für mich berechtigter Elfmeter. Das haben wir, ich saß ja direkt hinter dem Tor und habe das gesehen, dass er den mit der Hand dann weggeschlagen hat. Auch wenn es vielleicht ein Reflex war, weil ihm der Ball versprungen war. Und dann schießt der Henk, wir sitzen ja oft hier und analysieren Geschichten, nicht nur bei Abwehrspielern, sondern auch bei Elfmetern. Da haben wir auch schon oft darüber geredet, der Henk schießt den Elfmeter auf, eine, auf exakt die Art und Weise, wie man einen Elfspieler nicht schießen darf. So, jetzt ist es natürlich leicht, einen Sessel zu setzen und zu sagen, wie schießt denn den Elfmeter? stelle ich mal selber dahin. Das ist ja alles äh, emotionsbefreit. Sitzen wir hier und sagen, ja, wer, wie kann der nur? Aber es ist halt nicht so einfach. Aber Fakt ist, warum auch immer, er schießt den Elfmeter in der 93. Minute halb hoch, unten in die Ecke. Diamantakos hat ja zwar reingeschossen, der war ja nicht mal im Kader gestern. Ja, also ähm, der, ähm, äh, ich sag mal, da reagierst du nicht drauf. Nein, da reagiere ich nicht drauf. <lacht> ähm, der, ähm, was man machen kann, ist zu sagen, pass auf, entweder habe ich die Ruhe, den Anlauf so zu verzögern, wie du es vorhin schon mal im internen Gespräch gesagt hast, bis, bis ich sehe, wo der Torwart hinfliegt, dann kann ich ihn locker irgendwo reinschieben. Oder ich entscheide mich, einen Elfmeter zu schießen, wo ich relativ sicher bin, wenn ich den gut performe, dass er reingeht. Also entweder flach, scharf, richtig scharf in eine Ecke oder, äh, oder hoch, äh, so im Halbraum, wo der Torwart äh, schon dran vorbeigeflogen ist, in die Mitte so ein bisschen. Äh, so. Äh, haben wir
0: alles nicht gehabt?
1: Das haben wir nicht gehabt und das ist sehr schade, weil äh, der Punkt wäre mindestens verdient gewesen. Naja gut, also ja, äh, äh,
0: die erste Hälfte war eine relative Katastrophe aus so denke ich mal. Da wirst du kaum widersprechen können. Zweite Hälfte war sicher besser, egal. Lass uns dann bitte auch noch mal kurz über den Freistoß sprechen, den es dann gab, weil Herr Gelios den Ball aufgenommen hat, nach dem abgewehrten äh, Elfmeter. Ja, ja. Ich habe darüber nachgedacht, wie war das bei dir eigentlich, als du noch bei St. Pauli-Trainer warst oder auch bei deinen vorigen Stationen? Hat man irgendwann in der Saison mal darüber gesprochen, was machen wir eigentlich, wenn wir einen indirekten Freistoß bekommen, Fünf Meter, sieben Meter, neun Meter, 11 Meter vom Tor?
1: Ja, also nicht wirklich. Warum? Ja, weil, weil das äh, vielleicht dreimal in, ja, in, in vier Jahren gestern, vorkommt.
0: Wenn ihr wegen eines Punktes absteigt, dann vielleicht deshalb, ja. weil sich St. Pauli nicht damit beschäftigt hat. Was das machen wir eigentlich nicht. beim das indirekten weiß nicht,
1: die, Das weiß ich nicht, ob sie sich damit beschäftigt nee. haben. Ich bin Sag ja nicht dabei. Wir haben da einfach blind drauf aus fünf Metern. Woher wollt ihr beiden Experten wissen, <lacht> was im Hintergrund an Gesprächen gelaufen ist? Was? Das sehe ich ja. Moment, hat. Weißt du, wie oft ich Spielern, mit Spielern irgendetwas diskutiert habe und dann draußen stehe und sage, wieso machen die das jetzt nicht, was wir diskutiert haben? Ja, okay, du, sagst, war, da grad, du
0: sagst ja gerade selbst, ihr habt darüber nicht nachgedacht.
1: Ja, ich habe da nicht drüber nachgedacht. ich bin ja fünf weiß doch nicht.
0: Meter vom Tor. Da kann ich mir doch irgendwas überlegen. Entweder passe ich den Ball zurück oder ich mache eine Finte oder ich
1: stelle noch eine Mauer davor oder einer lupft den Ball an und ich versuche, ihn links oben reinzuschießen. Naja, du, du willst jetzt wieder den Eindruck erwecken, als wenn äh, das äh, so eine ganz einfache analytische Angelegenheit wäre. Moment mal, welche Art von Freistoß ist jetzt erfolgsversprechend? Den mache ich dann halt so.
0: Ja, woher und wenn willst es nicht du, klappt, dann habe ich zumindest ein Ziel Ja, aber woher, Ziel willst du gehabt? Denn
1: wissen, woher willst du denn wissen, was der sich gedacht hat?
0: Ja, das kann ich sehen, weil ich der Ball hat... wird quergelebt der ball einfach drauf.
1: Okay, alles klar.
0: Oder wollte er ihn äh,
1: vielleicht, zwischen,
0: ja, zwischen vielleicht. dem rechten Mauerteil und dem Torwart durchschießen?
1: Pass mal auf. Fünf Meter vor der Torlinie. Ja. Egal, was man macht, ob man ihn antickt, zurückspielt, hochlupft. Eine Sekunde später stehen die zwei Meter vor dir. Ja, dann ist der Ball schon im Winkel, wenn du gut zielst. Ja, ja, ist klar. Warum bist du denn nicht Fußballprofi geworden? Ja, weil ich nicht die Fähigkeiten dazu hatte, leider. Nein, das hat nichts mit Fähigkeit zu tun. Das sind Dinge, die das ist das Schwerste überhaupt. Ich meine, die verkürzen das den Winkel. Wenn ich jetzt sagen wir mal aus acht Metern, dann habe ich vielleicht noch mal die Zeit, über sie drüber zu schießen. Ewa, Aber das, Ewa, ist
0: das ist ein Raum von, weiß ich nicht, ein Meter mal vier Meter den man ja wohl anvisieren kann, oder? Ja
1: ja, wenn, du, wenn ich den Ball liegen habe und schieße, das ist klar. Nein. Aber nicht, wenn er nochmal angetickt wird. Man kann darüber nachdenken. Er kann ihn noch anlupfen, zum Beispiel. Und da vergeht noch mehr Zeit, bis der runterfällt und ich schieße dann. Ich, ich hätte vielleicht darüber nachgedacht, ihn so so zu tun, als wenn er schießt und ich, ich weil die ja alle in die Richtung stürzen und er läuft an, ich ticke ihn. Ich, tue so, als wenn ich ihn anticke und spiele ihn äh, zum zweiten Pfosten, äh, wo die Leute vielleicht weglaufen, unter Umständen, irgendwann ja, das so. Das könnte ja ein Trainer vorgeben. Ja, vielleicht hat er das auch. Mhm. Michael, jetzt beruhigt dich wieder. Also, äh, das ist, das ist, äh, das ist <lacht> man, einfach... Äh, man darf
0: doch mal über so eine Szene sprechen. Nein, oder ist das sprechen.
1: Ja, aber, äh, Ich sage
0: sag dir ein Beispiel beim Handball. Letztens Flensburg, 2020 der Spielstand, es gibt einen Freiwurf direkten Freiwurf in der allerletzten Sekunde. Und der Spieler wirft den Ball zwischen den Armen von einem Spieler genau durch. Das hat er visualisiert. Der wollte genau da durchwerfen. Ja.
1: Ich weiß, worauf du abzielst. Du wirfst unseren Leuten vor, sie hätten das nicht visualisiert. Handball mit Fußball zu vergleichen geht überhaupt gar nicht. Wieso das denn Handball, nicht? Es geht Handball, um Sport, es geht
0: um Profisport. Nein, es, geht, es
1: ist viel, viel schneller. Im Handball geht alles viel, viel schneller. Und die Kontrolle der Bälle ist viel, viel einfacher. Weil die Hand hat viel mehr ich sag ja nicht, dass das... Äh, dass, das hat das... viel mehr Nerven, also, äh, um, um gezielt äh, etwas zu machen. Mit, dem, mit der Hand kann ich ganz gezielt werfen. Mit dem Fuß. Äh, Im Fuß, das merkst du selber. Ich meine, wie oft ist dir schon ein Stein auf dem Fuß gefallen du hast gar nichts gespürt, weil du kein <lacht> Gefühl im Fuß hast. <lacht> Jedenfalls nicht so viel. Wenn du dir mit dem Hammer auf den Finger haust, bist du drei, drei Monate, tut dir der Finger weh. Äh, also es ist halt schwieriger mit dem Fuß. Ich sag euch, dass es
0: leicht ist. Trotzdem kann man sich vielleicht auch in so einer Situation also das habe das ich überhaupt nicht so,
1: äh, äh, so empfunden. Das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Zehn Leute stehen in eine halbe Sekunde später, zwei Meter vor mir. Äh, wie will ich an denen... Das ist Zufall, ob das vorbeigeht. Da kann ich Pläne machen, wie ich will. Ich kann sagen, vielleicht springen sie hoch, schieße ich flach. Ja. Oder sie bleiben, ich schieße hoch. Aber vielleicht habe ich gar nicht mehr die Zeit, das zu machen. Also, das ist, das ist super schwer. Ähm, wir hätten hier in den Elfmeter reinschießen sollen, dann hätten wir einen Punkt gehabt, wären wär wir wär nach Hause gefahren. Und dann hättest du mir hier nicht so unqualifizierte Fragen gestellt. Keine Art und Weise. Um ich entschuldige mich bei allen Michael-Born-Fans in, genau. in Deutschland und in der ja, Welt und genau. in deiner Familie ja. dafür, dass ich diese Frage... Pass mal bloß
0: auf, dass da nicht bald wieder... Einen,
1: äh ja, das, das ist eine Scheiße hier, ey. Das, das hast du dir ja vorher gesagt. Ja wie? Also
2: wenn man nackt kommt mit Oberkörper also ist es schwierig, ein Mikrofon zu befestigen.
1: <lacht> kann man sich doch an Brustwarzen, Nippel da hängen, das geht doch wunderbar. So immer jetzt. haben wir Probleme mit dem Ton. Ja, das kann ich, kann die Leute langsam ja, ich auch, ich auch. Ja. Okay, komm.
0: Eigentlich haben wir keine Zeit mehr, aber ein bisschen was müssen wir noch bereden, ne? Ja, dann mal los. Ähm, das machen wir denn ja mal? Problemfall. Problemfall Favre. Auch wieder ein Lieblingsthema von dir. Die Schublade geht wieder
1: auf. Genau, ja, der ist wieder da. Wann ist Favre weg? Ja, ich glaube, ich muss mal irgendeine Meldung über dich verbreiten. Die dann mal... Ich kann da doch nichts für. Ähm, naja, also ähm, ich liebe die Art und Weise, wie Dortmund äh, Fußball spielt in der Offensive. Das ist für mich europaweit einmalig. Manchmal sehe ich es auch, es ist nur für mich mit Liverpool zu vergleichen, weil Liverpool ähnlich, schnell, mit schnellen Leuten und Top-Kombinationen höchsten, im, im höchsten Tempo sich durchspielt. Aber sie haben eigentlich nur drei Leute, Liverpool, mit Salah, äh, 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 Manet und Firmino, während Dortmund teilweise mit fünf Leuten rumläuft, die das machen. Vielleicht es haben sie deswegen auch hinten so viele Probleme. <lacht> Damit hast du das Entscheidende angesprochen, aber ich will noch mal einen Satz dazu sagen. Wenn ich das darf, durch das System, was sie jetzt haben, die Rero und Hakimi, sagen wir mal Dreierkette plus die beiden aufzustellen, die sicherlich in der Offensive stärker sind als hinten, haben sie natürlich einen Druck nach vorne und noch mal zwei Top-Leute schnell, ideenreich, die vorne etwas machen. Dann haben sie mit Holland jetzt vorne drin einen absoluten Killer, haben dann trotzdem noch Sancho und, äh, äh, ähm, Egal, und entweder Hazard oder, oder Reyna oder Reus. Äh, und Brandt kommen noch aus dem Mittelfeld dazu. Also mindestens äh, fünf, sechs. Äh, wenn, wenn ich Witzel rausnehme und die drei Innenverteidiger, dann haben sie sechs Leute äh, vorne, die auf höchstem Niveau mit Tempo sich durchspielen können. Das ist, ich liebe das, das zu sehen. Äh, sie generieren Chancen unglaubliche Chancen nutzen, nicht genügend davon, ähm, denn dann könnten sie sich auch mal das eine oder andere Tor hinten erlauben, aber ähm, ich muss zugeben, wenn der Ball weg ist bei Dortmund, mache ich mir sofort Sorgen, weil, ähm, ja, weil es einfach so ist, dass sie, dass sie ihr Spiel ganz eindeutig auf
0: offensiver Aufstellung. Für 3-2 in Leverkusen. Ja. Und dann wechselt er kurz vor Schluss Hazard und Götze noch ein, weil es dann natürlich noch mal in die andere Richtung gekippt ist. Also hat versucht, mit dem Personal das 3-2 sozusagen nach Hause zu bringen oder vielleicht sogar noch ein Tor mehr zu schießen. Ähm nee, die Na, nein, nein, das stimmt an. nicht. Ja, das die bringt er danach, nachdem es dann 3-4 steht. Ja. Aber warum, das ist ja meine Frage, auf die ich hinaus mhm. will, wenn ich 3-2 in Leverkusen führe, muss ich dann nicht irgendwann mal sagen, okay, das reicht mir, ich nehme jetzt mal einen von meinen vorderen Leuten raus und bringe einen zusätzlich für die Defensivarbeit?
1: Wenn ich so jemanden habe, dann kann ich darüber nachdenken. Das ist richtig. Aber klar, ich meine, wir haben Schulz, wir haben Schmelzer. Dahut
0: hat er zum Beispiel, den hat er gar nicht eingewechselt. Ob es jetzt derjenige ist oder nicht, sei dahingestellt. Dahut, ja. äh,
1: Schulz, Piszczek, Schmelzer. Ja. Ballardi ist auch noch ein, äh, 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 ein argentinischer äh, Abwehrspieler. Also ist das
0: das, was man äh, Favre dann schon vielleicht auch
1: mal ankreiden kann? Ja, es ist so ein bisschen, äh, ich sag mal, ich vergleiche das so ein bisschen mit, mit, mit Arsenal. Äh, Arsenal London und, und der, der Ära von, von, von Arsène Denger. Äh, Arsène ist, ist immer seiner äh, Linie und seiner Philosophie treu geblieben, in erster Linie auf. Äh, eine Offensive zu setzen auf äh, Leute, die äh, wirklich kreativ sind. Und, und, äh, äh, und ich glaube auch nicht, dass er oft darüber nachgedacht hat, so wie das in Italien eigentlich an der Tagesordnung äh, ist und war seit Jahrzehnten eigentlich. Äh, selbst wenn ich 1-0 führe, hat es das oft in Italien gegeben, dass ein Trainer sagt, so das reicht mir jetzt, jetzt machen wir den Laden zu. Ähm, ja, kann man sagen. Das, das, das könnte man ein bisschen vorwerfen. Auf der anderen Seite geht es hier ähm, sicherlich auch darum, Titel zu gewinnen. Aber wenn, äh, wenn sie die ganze Saison über so spielen würden, sie schießen zwei, drei Tore und stellen sich dann hinten mit zehn Mann in den eigenen 16er dann würden auch alle sagen, was ist denn das? Es ja, aber ja auch wieso?
0: Ich kann doch auch mit einer etwas kompakteren äh, Formation, dann habe ich doch trotzdem noch drei schnelle Leute vorne. Ja, da ich kann ich, doch ich, noch einen
1: schönen Konter setzen und ein und, viertes ja, und, und Tor machen. Ja, du hast recht. Du hast recht. Also ich, äh, ich ich finde es auch schade, dass sie das nicht manchmal so machen, gerade jetzt in Leverkusen, wo man ja weiß, dass sie offensiv gut sind. Leverkusen ist offensiv gut, äh, allerdings auch mit wenig Toren. Leverkusen erzielt ja ganz wenig Tore. Ja. Ähm, in dem Spiel ja, aber äh, wenn du dir das, äh, da zieh mal die vier Tore ab.
0: Ja, schon klar. Äh,
1: dann haben sie in 21 Spielen 31 Tore erzielt. Das sind ungefähr 25 Tore weniger, als die oben an der Spitze haben. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, es ist es ist ein äh, sie sind sehr offensiv ausgerichtet und dieser dieser Sechser, der der nur auf Balleroberung aus ist und auch diese Zweikämpfe gewinnen durch seine Aggressivität, durch seine Schnelligkeit, den haben sie auch nicht. Insofern ist es schwer, äh, das dann zu verteidigen. Auch äh, Guerrero, Hakimi äh, sind rein offensiv, also sehr offensiv ausgerichtete Leute. Also es ist sehr schade, weil die Art des Fußballs, die Dortmund spielt, gefällt mir unglaublich und ich glaube vielen anderen Menschen auch und äh, ähm, ja, es ist natürlich bitter als Dortmund-Fan,
0: wenn man sieht, was noch möglich gewesen wäre, wenn man sich die Tabelle anguckt, hätte, wäre, könnte, bringt alles nichts. Sie sind ja zumindest noch dran, auch weil es im Top, 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 Top-Spiel am Ende keine Tore gab. Ähm, Nagelsmann hat es ein bisschen gemacht, darüber haben wir auch schon mal hier gesprochen, von der Formation her, wie auch gegen... Äh, gegen Dortmund, wo er auch in der ersten Hälfte Schwierigkeiten hat. Dann hat es wieder so gemacht. Wie hast du das äh, gesehen?
1: Ja, es ist, äh, äh, es ist äh, äh, auffällig, dass, äh, dass Julian jetzt mehrfach in den großen Spielen, in der ersten Halbzeit große Probleme hat. Also ja. Das war ja zu Hause schon so. Gegen also Bayern. Es war letztendlich viel Glück, dass sie da mit dem 0-0 rausgegangen sind. Ne? In der ersten Bayern. Hälfte bei den Bayern. Leipzig. Ja. Klar. Aber hinterher haben sie natürlich zwei riesengroße Chancen. Die Bayern, die marschieren, die, die, die spielen einen, einen richtig guten Fußball, das ist klar. Aber Leipzig ist ihnen sowohl zu Hause als auch jetzt in München zweimal mit einer Formation entgegengekommen, bei der man relativ wenig Druck auf die, auf Aus-, die Außenbahnen bekommt. Vor allen Dingen dann, wenn Bayern schnell die Seite wechselt mit den offensiven Außenverteidigern. Und äh, deswegen haben sie in der ersten Halbzeit Glück gehabt, dass sie da nicht auch schon äh, 2-0 zurückliegen. In Leipzig hätten sie hoch zurückliegen müssen. Ähm, also Bayern macht es, äh, macht es toll. Ähm, und äh, ähm, ja, es war ein Spiel äh, auf Augenhöhe. Sicherlich in der zweiten Halbzeit war Leipzig dann, dann stärker. Und dann hat Bayern sicherlich Glück gehabt, dass, dass sie nicht diese beiden großen Chancen nutzen. Also Sabitzer hat ja eine tausendprozentige Chance und Werner hat auch eine tausendprozentige Chance. Aber wie gesagt, Bayern hatte das in der ersten Halbzeit auch. Und ähm, naja, das sind eben Mannschaften. Bayern ist eine Mannschaft, auch Leipzig, die natürlich auch mehr äh, Gewicht auf die Defensive legen. Ähm, der Hansi Flick wechselt äh, Hernandez ein, obwohl Boateng es gut gemacht hat. Aber er hat natürlich gesehen, äh, dass Werner einer der besten Stürmer ist, die wir hier rumlaufen haben in Deutschland. Auch in, 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 in Kunku. Äh, ich glaube, der war schon weg, äh, als er... Ähm, Hernandez kommt in der 67. Äh, in Kunku, ja, 82. Sie wird er ausgewechselt. Und Hernandez hat zwar lange nicht gespielt, aber er ist wahnsinnig schnell. Und dadurch hat er dann auch eine gewisse Stabilität reingebracht. Also, wenn ich etwas gewinnen will im Fußball, oh. muss ich eine Balance haben zwischen Offensive und, und, und Defensive. Äh, und äh, das wäre schön, wenn Dortmund das auch hinkriegen würde. Die Bayern kriegen es hin und Leipzig auch.
0: So, und das ist das Stichwort. Jetzt machen wir nämlich weiter mit unserem Interview.
2: Der Anruf der Woche. Heute bei
0: Wir haben äh, Markus Krösch am Telefon. Schönen guten Morgen nach Leipzig. Wie ist die Laune nach dem 00 bei den Bayern?
2: Guten Morgen. Auch eigentlich gut. Ich glaube, dass wir mit dem Ergebnis zufrieden sein können. Sicherlich hatten wir in der ersten einer halben Stunde standen wir schon ziemlich viel unter Druck, wir hatten da ja noch die eine oder andere Möglichkeit, aber aufgrund der zweiten Halbzeit, wo wir dann einfach deutlich besser auch im Spiel waren, auch richtig gute Möglichkeiten hatten. Glaube ich, können wir auch mit der Leistung zufrieden sein und nachher mit dem Unentschieden auch ganz gut leben.
1: Hallo Markus, guten Morgen. Guten Morgen. Ja. Ähm ja, für mich, wir haben, uns ja, wir haben ja auch schon mal darüber geredet, als wir uns bei Sky 90 getroffen haben. Also für mich eine, ein ganz großes Kompliment an die gesamte Entwicklung letzten Endes. Ich habe das öfters schon gesagt, für, mir gefällt das einfach zu sehen, dass ihr halt nicht nur in der Offensive Top-Leute habt, sondern dass ihr auch darauf geachtet habt, dass ihr, dass ihr hinten richtig gute Leute habt, die schnell sind, die aggressiv sind. Und man sieht das ja auch an der Art und Weise, wie ihr oft verteidigt und, und was für Top-Leute ihr habt. Selbst wenn ihr jetzt Verletzte habt wie ihr euch da äh, da oben äh, wie ihr euch da oben haltet äh, mit einer hohen Anzahl von selbst erzielten Toren und einer niedrigen Anzahl von Gegentoren das ist eigentlich der der Mix aus dem so äh, ein erfolg in der Liga äh, äh, ja, äh, äh, gestrickt ist und äh, das ist wirklich beeindruckend zu sehen wie äh, wie er das macht und äh, ja das Spiel jetzt in in München wurde ja hoch äh, stilisiert äh, als äh, vorweggenommenes Finale, was natürlich Blödsinn ist. Aber äh, trauer, trauerst du so ein bisschen diesen großen Chancen hinterher? Äh, man hat ja gesehen, der Savica, Savica und Werner hatten ja in der zweiten Halbzeit eigentlich die größten Chancen des Spiels, wenn man es genau nimmt, oder?
2: Ja, ich glaube, äh, ja, glaub, dass, dass Sabi und äh, Timo mit den beiden schon, schon ja, die beiden Größen glaube ich, auch im Spiel hatten. Wenn man Klar auf der anderen Seite hatte, glaube ich, dann noch die 1, -1 situation gegen gegen Pete Aber ähm, ja, es ist halt schade, dass wir, das, dass wir uns da nicht belohnt haben, weil wir in der zweiten Halbzeit das wirklich sehr, sehr gut gemacht haben, weil wir wirklich auch am eigenen Tor weggehalten haben, was natürlich gerade in München nicht immer so einfach ist. Haben auch sie zu Fehlern gezwungen, haben sehr viele gute Umschallmomente gehabt und, und es ist halt schade, dass sich die Mannschaft da jetzt nicht belohnt hat. Aber das ist halt so manchmal. Das ist das ist halt, manchmal fehlt halt ein paar Zentimeter und das war sowohl beim Sabi, wo der Ball knapp drüber geht, als auch beim Timo, wo er am, 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 Tor, am linken Torposten vor, vorbeigeht, das ist halt manchmal so. Aber ich bin Groß und Ganzen können wir mit der Leistung zufrieden sein, das ist ja auch immer wichtig und wurde ja in letzter Zeit auch immer ein bisschen vorgeworfen, ja, wir kriegen zu viel Gegentum, wir brauchen zu viel Fehler und da muss man sagen, hat die Mannschaft eine richtig gute Antwort auch gezeigt, war sehr stabil und, und das ist eine, eine gute Leistung, auf der wir aufbauen können. Und, und nachher muss man einfach sagen, das ist, ist das Unentschieden vielleicht auch gerecht.
0: Ich habe ähm, natürlich wie alle das äh, am Fernseher verfolgt. wir waren relativ wenig Zwischenschnitte von der Bank. Bist du eigentlich die ganze Zeit immer unten mit?
2: Ja, genau. Ich sitze, ich sitze unten. Äh, das ist immer, ich finde das ganz gut, weil du natürlich irgendwie so ein bisschen die Stimmung auch mitkriegst, auch so die. Die, äh, die Schwingung so auch auf der Bank und das ist immer ganz gut, um, um einfach eine Bewertung abgeben zu können später auch und um ein Gefühl auch für die, für die Mannschaft zu bekommen und man kann sich natürlich dann auch mal mit Julian austauschen über gewisse Dinge ähm, und von daher ist es ähm, das war ich aber schon seit Jahren so, seitdem ich in so einer Position bin und äh, ich finde, es ist immer gut, ähm, wenn man da unten nah dran ist.
0: Habt ihr, habt ihr mittlerweile die Möglichkeit, viele machen es ja, dass ihr euch Szenen auch direkt gleich noch nochmal anguckt? Also ich finde... Es ist extrem schwer, aus so einer Position ein Spiel wirklich so zu verfolgen, dass du alles genau schnallst. Könnt ihr euch schon was angucken oder macht ihr das?
2: Ja, ja, das machen wir schon. Wir haben ja, wir haben ja ähm, auch dann zwei Videoanalysten, die dann sich äh, ähm, dann auch ähm, das Spiel von oben auch anschauen, die, die dann auch Bilder, über die, die, die technischen Möglichkeiten, die es ja in zwei Jahren gibt, dann auch runtergespiegelt auf auf die Bank, über, über ein iPad und, und das hilft natürlich schon, gerade was so, was so taktische Ausrichtungen angeht, wo Räume vielleicht sich auch ergeben, wo man reinstoßen kann, um, um Torschauen zu kreieren, ähm, bei Standardsituationen, wie ist eine Aufteilung, also es hilft schon, wenn du im Trainerteam unten natürlich auch, wenn du die Bilder nach unten spiegelst, gleichzeitig ist es aber so, dass wir halt immer oben jemanden haben, der auch dann ähm, Dinge nach unten äh, beschreibt, äh, wie, wie, wie sich gewisse Sachen wie der Gegner verhält, wie wir uns verhalten müssen, das hilft schon, das ist schon eine schon eine sehr sehr gute Entwicklung und, und hilft dem Trainerteam ungemein, äh, gute Entscheidungen zu treffen.
0: Das ist für mich ehrlich gesagt neu. Das habe ich so auch noch nirgendwo gelesen. Ich dachte, die Szenen werden immer erst in der Pause gezeigt, die von oben äh, quasi dann geschnitten werden. Nee, 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 Machen das nee, alle nee, so nee, oder seid ihr da relativ weit vorne? Die Möglichkeit,
2: dass das direkt runtergespiegelt wird. Also das heißt, äh, ich glaube seit zwei Jahren ist es zugelassen, dass auch ein iPad äh, mit auf die auf die Bank kommt und äh, das heißt, du hast praktisch das Live-Bild. Ähm, unten auch auf der Bank, ähm, was dann ähm, über das, das nennt man ja Scouting Feed, das bedeutet, äh, da gibt es ein Kamerasystem, wo das was, was, das, das, geht, das gesamte Spielfeld zeigt, wo alle alle 22 Spieler draußen sind und man kann es für die taktische äh, Formation du erkennen kannst. Jetzt, sag sagen kein klassisches Fernsehbild und das wird halt runtergespiegelt auf die auf die Bank und somit können die Jungs dann halt auch ähm, ähm, diese Bilder nutzen, um, um dann einzugreifen ins in Spiel.
0: Kannst du da ein konkretes Beispiel vom Bayern-Spiel nennen, was ihr da zum Beispiel beobachtet habt und wie er dann auch eingreift, also wie Julian dann auf die Mannschaft einwirkt?
2: Ja gut, zu Bayern kann ich dir jetzt kein Beispiel nennen, weil, weil es da jetzt glaube ich auch keins, keins gab, wo wir jetzt sagen, gesagt haben, das sind irgendwie spezielle Räume. Ich glaube, dass die Bayern, dass das unser Trainerteam mit Julian zusammen die Bayern schon vorher sehr, sehr gut analysiert haben, somit wussten sie auch genau, in welche Räume und wo sie, wo sie handeln können. Aber Julian ist natürlich jemand, der, der natürlich dann auch das Spiel liest ähm, und sehr, sehr gut lesen kann. Ähm, auch ähm, wenn sich bei Bayern durch, durch Einwechslung oder durch, durch gewisse Verhaltensweisen äh, Dinge ändern, dann, dann, ähm, dann hat er schon die Möglichkeit einzugreifen äh, und das macht er dann auch. Und, und ähm, Es ist ja zum Beispiel auch so, dass es zum Beispiel im zweiten Halbzeit hat er ja dann auch den Patrick Schick nochmal gebracht, um einfach äh, oder Daniel Olmo rausgenommen, um einfach nochmal mehr anzulaufen, den Bayern, den Verteidiger von Bayern mehr unter Druck zu setzen, somit dass du den gesamten Verbund der Bayern etwas, etwas sagen wir mal, nicht so nah an unserem eigenen Tor hast. Und das hat er, da habe ich auch gezeigt, dass er dann eingreifen kann und dann im Nachhinein auch war noch die richtige Entscheidung.
1: Die Nutzung dieser technischen Möglichkeiten, das war aber nicht immer erlaubt. Ne? Seit wann darf man das so in der also ich meine seit zwei
2: Jahren. Ich meine, dass es seit, seit zwei Jahren äh, äh, möglich ist, dann äh, auch die technischen Voraussetzungen dafür da sind. Es muss in jedem Stadion äh, müssen ja dann die, die technischen Voraussetzungen auch sein. Und ich meine, dass es, glaube ich, seit zwei Jahren nicht erlaubt ist. Aber jetzt schlage ich mich nicht fest, aber ich glaube äh, seit zwei Jahren.
0: Nun, nun ist es ja so: ähm, Die Sportdirektoren kommen fast alle logischerweise. Äh, aus dem Fußball, die meisten waren Profis, aber ich glaube, die wenigsten sind dann auch Fußballlehrer, so wie du Fußballlehrer bist. Ähm, ist das ein Vorteil oder ist das vielleicht auch eine Problematik? Wie gehst du damit um? Äh, Tauscht du dich mit, mit Nagelsmann dann auch aus über taktische Dinge oder hältst du dich da bewusst zurück?
2: Also es ist erstmal grundsätzlich so, dass es mir in meiner täglichen Arbeit natürlich hilft. Dadurch, dass ich ja, ich habe auch zwei Jahre mit, Robert, mit Robert Schmidt in Leverkusen gearbeitet, auch auf Champions-League-Niveau als sein Co-Trainer. Ähm, ähm, das hat mir natürlich alles schon geholfen, jetzt auch wenn ich in Richtung Kaderplanung. Ich weiß grundsätzlich schon, wie ein Trainerteam tickt, wie, wie ein Trainer äh, gewisse Dinge sieht, wie, wie, ähm, welche Einflüsse dann auch auf Entscheidungen wirken, wer spielt, wer nicht spielt, wie ein Training strukturiert wird. Das hilft einem natürlich. Ähm, also das hilft mir natürlich auch in der Kaderplanung darüber nachzudenken, welche Spieler, welche Fähigkeiten benötigen wir um uns weiterzuentwickeln, wie muss ein Kader vielleicht auch verändert werden oder angepasst werden, um unberechenbar zu sein, weil es geht ja grundsätzlich im Fußball immer darum, wenn du nachhaltig erfolgreich sein willst, dass du nicht ausrechenbar bist und dafür brauchst du halt als Trainerteam halt eine flexible Mannschaft mit Spielern, die auf unterschiedlichen Positionen unterschiedliche Fähigkeiten haben, damit du einfach äh, als Trainer äh, immer entscheiden kannst für das nächste Spiel, welche, ich meine, Ewald kennt das, welche, welchen Spieler, welche Fähigkeiten brauche ich, um dieses Spiel zu gewinnen und das hilft mir natürlich, dass ich Trainer, ich Trainerscheine gemacht habe, dass ich Erfahrung gehabt habe oder gemacht habe, auch ähm, als, als Trainer auf hohem Niveau, äh, auch wenn es nur ein Co-Trainer ist. Aber ich habe beim Roga natürlich ganz, ganz eng mit ihm zusammengearbeitet und ähm, alles so ein bisschen lernen können. Und natürlich tauschen äh, Jürgen und ich uns natürlich aus. Aber ähm, aber ich bin das und fahre das auch äh, so. In der Vergangenheit habe ich es auch so gemacht, dass das Trainerteam schon ganz autark und, und auch ganz eigenverantwortlich in Anführungsstrichen arbeiten kann, so dass Julian mit seinem Trainerteam in Ruhe die Dinge so machen kann und so das Training so gestalten kann und die taktischen Ausrichtungen, die Aufstellungen so gestalten, so wie sie es für richtig halten, weil sie natürlich die Mannschaft tagtäglich sehen. Und wenn er wenn es dann wenn er dann eine Frage hat, dann bin ich natürlich immer da, aber, aber er entscheidet alle Dinge natürlich aus seiner mit dem Trainerteam aus seiner Überzeugung heraus und ich bin eher derjenige, der das mit ein bisschen Distanz und mit Draufsicht äh, äh, bewertet und dann natürlich dann äh, auch wenn gewisse Dinge einfach objektiv mir, mir, mir anschauen kann und dann auch vielleicht das eine oder andere dann mit ihm besprechen kann, wie ich gewisse Dinge gesehen habe, objektiv, ohne dass ich jetzt im tagtäglichen äh, ähm, Trainingsbetrieb mit drin bin. Und äh, ähm, so tauschen wir uns aus und wir, wir machen das äh, regelmäßig, äh, aber immer in einem, einem wirklich super, in einem super Klima und in einem super auf Augenhöhe und in, einem super, in, einem super, äh, in einer super ich jetzt mal, Gefühlslage, super, Es ist nie eine Situation, dass da Druck entsteht.
1: Ja, aber du hast halt aufgrund deiner Vorgeschichte, deiner Vorbildung und deiner, deiner Erfahrungen auch als, als Trainer die Kompetenz und die, die Voraussetzungen ihm auch zur Seite zu stehen. Das finde ich sehr gut, weil du ist es gerade selber, besser kann man es eigentlich nicht beschreiben. Ähm, natürlich muss das Trainerteam das autark äh, entscheiden. Aber du bist halt aufgrund deiner Vorgeschichte auch in der Lage, das eben mit zu beurteilen und auch als Hilfestellung zu geben, wenn es mal kritisch wird. Das haben wir hier auch oft schon diskutiert. Dann werden Trainer entlassen. Man guckt einfach nur zusätzlich nicht mit gemeinsam ins Boot und sagt gar nichts dazu. Für mich ist ein Sportdirektor, ein sportlicher Leiter muss mit dem Trainer eigentlich ein Team bilden. Und dazu muss er dann halt auch in der Lage sein, beurteilen zu können, was was passiert denn da eigentlich? Ne? Stimmt da irgendetwas nicht? Also die Kriterien zu haben, das beurteilen zu können, was eigentlich so, so läuft, dafür hast du dann den Blick und kannst, kannst, kannst helfen, wenn es wenn Not am Mann ist. Ja,
2: also vor allem ist es, glaube ich, ist es, glaube ich, hilfreich, weil ich natürlich auch weiß, wie so ein Trainerteam funktioniert, auch welche, welche Einflüsse auf Entscheidungen wirken und ich meine, Eva, du hast gesagt, du bist jahrelang auch erfolgreich Trainer, du weißt, wie das ist. Manchmal treffst du ja Entscheidungen aus dem Bauch heraus. Da gibt es keine, teilweise dann auch keine rationale Begründung mehr, wer jetzt spielt, wer nicht. Das ist dann irgendwann auch eine Bauchentscheidung. Und diese Aspekte weiß ich natürlich. Die kann ich natürlich auch einschätzen. Und das hilft natürlich auch in, in dem Verstehen, was ein Trainerteam macht und wie ein Trainer denkt. Hilft mir natürlich dann auch, äh, ähm, gewisse Na Dinge nachzuvollziehen und ihm vielleicht halt auch. Ähm, vielleicht die ein oder andere äh, Dinge an der Seite oder beiseite zu stehen und ihm dann vielleicht auch meine Sicht der Dinge äh, ähm, zu, äh, mitzuteilen, aber Julian ist da, wir haben das ganz klar auch getrennt und das, so, so handhabe ich das halt auch schon immer, ähm, Ausstellung, Training, Training äh, wie, wie er trainiert, was er trainiert, wie er Gegner analysiert, wie er Gegner vorbereitet, das ist alles sein Bereich äh, und da halte ich mich komplett raus, äh, weil es einfach Wichtig ist, ähm, du musst es ganzheitlich wissen, äh, um einfach dann auch Entscheidungen bewerten zu können. Genau. Äh, und das muss dann halt das Trainerteam auch dann alleine machen und sie kriegen von mir alle Unterstützung. Aber natürlich äh, habe ich dann die Möglichkeit, die objektiven Dinge, die ich sehe, natürlich dann auch mit dem Trainerteam zu besprechen und einfach auch einen guten Austausch zu haben. Weil eigentlich, und das ist ja letztendlich das Wichtige, wir haben ja alle das gleiche Ziel, wir wollen erfolgreich sein und das Trainerteam, ich bin immer ein Partner des Trainerteams auch und, und wenn sie die Hilfe brauchen, dann dann versuche ich Ihnen das bestmöglich zu helfen.
0: Markus, jetzt ist es so, ihr seid absolut äh, dran. Ja, vor, vor dem Bayern-Spiel fand ich ehrlich gesagt ein bisschen merkwürdigerweise, ging schon so ein bisschen das Krisengerede los. Äh, das ist jetzt natürlich erstmal wieder vom Tisch nach dem Spiel gegen die Bayern. Ähm, was hast du für einen Eindruck im Umfeld, in der Stadt, in der Region? Ähm, wie ist die Erwartungshaltung vielleicht auch schon, wenn man beim Konzert dabei ist, Richtung Meisterschaft?
2: Ja, ich glaube, dass, dass wir natürlich am Anfang der Saison auch anspruchsvolle Ziele formuliert haben. Wir haben ja formuliert, dass wir sagen, wir wollen wieder in die Champions League. Das bedeutet also die ersten vier Plätze in der Bundesliga. Wir haben gesagt, wir wollen ins Champions League Achtelfinale und wir wollen eigentlich wieder ins Pokalfinale. So, das haben wir das Erste, oder das Letzte, was ich gerade genannt habe, haben wir jetzt dadurch, dass wir in Frankfurt ausgeschieden haben, nicht geschafft. Ähm, wir sind aber in league Achtelfinale gekommen, was, was für uns als Verein, oder bei noch junger Verein so natürlich auch ein Riesenerfolg ist. Und wir stehen in der Meisterschaft sehr, sehr gut da, haben über die letzten Wochen und Monate auch sehr, sehr gute Leistungen gebracht. Und für uns an sich geht es halt immer darum, dass unsere Art und Weise Fußball zu spielen, auf den Platz zu kriegen. Und, und das haben wir in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr gut geschafft. Und deswegen stehen wir auch in der Tabelle sehr gut da. Aber ich empfinde, es ist eine, eine sehr, sehr positive Stimmung, eine, eine, eine euphorische Stimmung, auch wenn man die Zuschauerzahlen sieht. wir sind knapp 2000, 2000 Zuschauer pro Heimspiel im Schnitt höher, als es im letzten Jahr der Fall war. Also wir haben eine sehr, sehr positive Grundstimmung und überhaupt keinen, keine Drucksituation, dass von uns irgendjemand jetzt irgendwie den Meistertitel erwartet. Und das ist auch von unserer Seite auch gar nicht gewünscht, weil wir sagen, wir haben sowieso vor der Saison ambitionierte Ziele ähm, äh, ja, ausgegeben. Wir sind auf einem ganz guten Weg ähm, und, und wollen, aber haben aber den Fokus auf einfach unsere Art und Weise Fußball zu spielen und das auf den Platz zu kriegen. Und das ist unser Ziel. Und wenn wir das hinkriegen, weil wir, eine, wir haben eine talentierte Mannschaft, wir haben sehr, sehr viele Spieler mit Potenzial, wir haben ein sehr, sehr gutes Trainerteam. Ähm, ähm, äh, wenn wir dann unsere Art und Weise auf den Platz kriegen, dann werden wir viele Spiele gewinnen können und dann wird man nachher sehen, wo es wo es äh, hingeht. Aber ähm, die, die Stimmung im Verein um Verein herum ist, ist euphorisch, positiv und, und überhaupt keine, keine, wir verspüren gar keinen Druck eigentlich.
1: Markus, ich möchte nochmal auf eine taktische Frage zurückkommen. Mir ist in, den, in dieser Saison äh, aufgefallen, äh, dass, äh, dass ihr in der, äh, in manchen Spitzenspielen äh, in den ersten Halbzeiten Probleme hattet mit, äh, mit einer Zuordnung, Zugriff aufs Spiel zu kriegen, äh, ähm, und, äh, und den Gegner, äh, also das Spiel zu dominieren. Ich denke da an euer Spiel gegen Bayern zu Hause, wo ihr zur Halbzeit schon hätte mhm. zurückliegen können Ich denke an das Spiel in Bayern jetzt, wo jetzt auch erste Halbzeit wenig Zugriff war. Äh, keine Ahnung, ob es mhm. so in Dortmund auch ähnlich war. Und, und meine Interpretation war so ein bisschen äh, auch jetzt in, in Bayern. Äh, ihr habt dann jeweils äh, mit einer, äh, ja, einer Fünferkette gespielt. Ähm, mhm. Und äh, ja, manchmal mit zwei Spitzen, das war ja jetzt auch eigentlich Werner in Kunku, Olmund dahinter. Äh, aber es ist natürlich klar, wenn ich, äh, wenn ich hinten fünf Leute festhalte und, und Bayern hat zwei Offensivverteidiger, dann verschiebt sich das immer, äh, immer schnell. Und äh, ich, hatte, ich hatte das Gefühl auch schon zu Hause gegen Bayern, dass ja mit dieser Grundordnung ja Probleme hattet, euer Pressing, was ihr ja oft überragend macht, dass ihr vorne drauf geht und den Gegner in der, Hel in der, in der eigenen Hälfte festhaltet und ihn we fest weghaltet von eurem Tor, dass das schwer zu realisieren ist. Es sei denn, ich habe eine ganz klare 5-2-3-Ordnung, äh, äh, ja, äh, äh, dass ich Außenstürmer habe, die die Außenverteidiger ja direkt anlaufen. Dann habe ich natürlich im Mittelfeld auch wieder Unterzahl, weil, ich, weil die meisten halt, so wie Bayern auch mit Dreien dort spielt. Also ich hatte diese in der ersten Halbzeit, wenn ich das, Bild, das Fernsehbild angehalten habe, dann habe ich fünf Leute bei euch hinten gesehen, die sich um Müller, Lewandowski, Gnabry gekümmert haben und die anderen fünf mussten gucken, wie sie gegen die sieben Spieler von Bayern klar Die Viererkette, die hochgeschoben ist, also zu die, zumindest die Außenverteidiger, plus die drei im Zentrum. Und dass dadurch quasi, vor allem wenn sie schnell die Seite gewechselt haben, die Bayern, sie immer wieder mit den Außenverteidigern nach vorne gekommen sind. Davis ist ein paar Mal ganz alleine durchgekommen. So, jetzt habe ich mein ganzes Statement abgelassen. Michael <lacht> Mich ja. Michael guckt mir. Das war ein
0: typischer Ewald. Jetzt musst du noch darauf
1: reagieren Nein. können. Ja, nein, ich will ihm das ja erklären, wie ich das, wie ich das sehe. Das ist, ich, ich möchte Michael jetzt nicht kritisieren, dass er, dass er nervös wird, wenn ich so lange über solche taktischen Dinge spreche. Ähm, sehe ich das richtig oder, oder, also, ich meine, also ich grundsätzlich,
2: grundsätzlich ist es ja so, dass du weißt ja selber, das sind Grundordnungen. Ne? Ja. Also Grundordnungen sind jetzt erstmal irgendwie eine fixe eine Formation, die dann äh, natürlich während des Spiels auch verschwimmt. Ja? Und äh, das, ist natürlich, das ist natürlich so, dass dass ähm, ähm, es so war, dass ähm, wir natürlich, weil Bayern natürlich sehr, sehr Position, also sehr, sehr flexibel ist, was Positionsbesetzung angeht. Wir ja. sind ja sehr, die rotieren halt dann auch unterschiedlich, auch auf die Position, gerade im vorderen Bereich und haben natürlich auch auf den Außenbahnen sehr, sehr viel Geschwindigkeit und einfach spielen sehr, sehr viele Spielverlagerungen. Und und, wir, und das war einfach die Idee grundsätzlich dahinter, was es auch in dem, in dem ersten, in dem Hinspiel auch war, da haben wir ja auch mit der Dreierkette und respektive Fünferkette dann gespielt. Wir wollten, oder das ist einfach das, was Julian mit dem Trainerteam äh, vermeiden wollte, dass wir nach den Spielverlagerungen irgendwie in Unterzahl geraten auf der, auf der, auf der anderen Seite, und ja. äh, gerade im Defensivbereich und weniger eins gegen eins Situation zulassen, weil man die natürlich im, im Fußball auch mal verlieren kann und gerade gegen die Bayern verlieren kann. Deswegen war es einfach darum, dass man sagt, wir wollen schon attackieren. Wir haben, jetzt sagen wir mal, gegen Bayern ist etwas tiefer gemacht, in der ersten Halbzeit vor allen Dingen. Ähm, und äh, ähm, wollten schon Druck ausüben, aber wollten vor allen Dingen halt auch dann bei den vielen Spielverlagungen, die sie halt spielen und bei den vielen Positionswechseln genug Spieler auch hinterm Ball haben. Das war so ein bisschen die Idee. Äh, die andere Thematik, wo du sagst, dass wir in den ersten Halbzeiten äh, jetzt vielleicht immer nicht so den Zugriff überhaben, haben, das stimmt. Das, das ist sicherlich so, dass wir gerade auch, wenn man Dortmund sieht oder Gladbach oder auch jetzt Bayern sieht, dass wir ähm, ähm, mal, in den einen oder anderen Spielen schon ähm, vielleicht sagen wir mal Probleme der ersten Halbzeit hatten. Aber das hat meiner Meinung nach auch ein bisschen was damit zu tun, dass die Wahrnehmung auch eine etwas andere ist, als es jetzt vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Das bedeutet, wenn man, ich sage jetzt ich mein mal ein Beispiel, also gegen Bayern in Borussia Dortmund spielen alle Mannschaften natürlich immer, immer am Limit. Ne? Also das heißt, die sind immer natürlich noch ein Stück weit fokussierter, weil sie gegen die Bayern und die Dortmunder spielen. Und das ist mittlerweile natürlich auch bei uns so, dass natürlich die, 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 die Intensität, wie man gegen uns spielt, natürlich nochmal noch mal eine andere ist, als es in den letzten Jahren war, auch was die Fokussierung angeht. Weil wenn man nämlich einzeln hört nach den Spielen zum Beispiel, wenn man mit gesprochen hast oder Dortmund oder auch die Bayern im Hinspiel, wo die alle sagen, ja, wir haben unsere beste erste Halbzeit <lacht> gespielt, die wir in dieser Saison ja, gespielt haben. Ja. Das sagt ja auch was aus und das ist ja auch bei allen anderen Mannschaften so, ähm, ähm, die dann auch gegen uns spielen. Es kommt oft dieses Statement, ja, wir haben die beste erste Halbzeit gespielt in dieser Saison. Aber das bedeutet also,
1: Entschuldige, das Markus, ist, aber gerade in Leipzig -hmm. fand ich... Äh, als der Nico Kovac das gesagt hat, äh, da habe ich gesagt, naja, Kunststück, weil Leipzig ist ihnen wirklich sehr entgegengekommen, weil die beiden Außenverteidiger von Bayern konnten ohne Druck immer wieder bei euch in die Hälfte reinspielen, dann muss einer raus und dann war woanders halt äh, Kombinationsraum. Also ich fand das, die haben super gespielt, aber bei, aus meiner Sicht, weil ihr da wirklich keinen Zugriff hattet.
2: Aber Eva, du weißt doch auch, es gehört immer ein Gegner dazu, ne? so, jetzt, haben wir, ja. jetzt haben wir vielleicht in einer oder anderen Situation nicht das alles richtig gemacht, und dann der Gegner wiederum macht es dann in der einen oder anderen Situation richtig. Also, wenn ich jetzt nur mal das beste Beispiel jetzt mal sage, dass Gladbach, dass das Gladbach, das 1-0, was wir gegen Gladbach kriegen, na, dann packen wir vielleicht dann auch in der Verteidigung nicht so konsequent zu. Danach spielen sie es halt herausragend raus, das Tor. Also, es ist ja mal so ein bisschen, die Wahrheit liegt irgendwie so ein bisschen in der Mitte. Das heißt, dass wir vielleicht in der ersten Halbzeit manchmal halt dann auch nicht so optimal den optimalen Weg gefunden haben, auf der anderen Seite, aber auch die anderen Mannschaften das immer sehr, sehr gut machen. Also, aber wir arbeiten daran, dass wir in Zukunft auch die ersten Halbzeiten
1: sehr, sehr gut ja, das ist klar. Aber Bayern hat natürlich bei euch auch gespielt mit Coman, mit Gnabry, mit Lewandowski, mit Müller, mit Thiago Kimmich und dann auch noch mit Hernandez und Pavard, die vorgeschoben haben. Also das war schon eine absolute Top-Mannschaft, die sie da auf dem Platz hatten. Süle und Boateng noch im Zentrum. Das war, da hast du völlig recht, das war auch Trotz, obwohl ich glaube, dass ich ihr geholfen habe, war das eine absolute Top-Vorstellung, das stimmt.
0: Ich würde gerne noch mal ein bisschen ja. über deine sogenannten Kernkompetenzen jetzt reden. Also der Transfermarkt ist dicht. Ist das dann jetzt eine entspanntere Zeit für dich? Oder geht jetzt eigentlich im Hinblick auf den Sommer die eigentliche Arbeit los?
2: Ja, also es ist natürlich sagen wir mal, ein Stück weit entspannter, weil natürlich keine Transfers jetzt akut anstehen, also weil dieser Transfer, was du ja schon richtig sagst, halt zu ist. Aber es geht natürlich, klar, natürlich jetzt auch darum, strategisch zu überlegen, was machen wir im Sommer, welche Fähigkeiten können wir dieser Mannschaft hinzufügen, wie muss unser Fußball sich verändern im nächsten Jahr. Wie gesagt, ich habe ja dieses Thema für mich immer als Überschrift Unberechenbarkeit, also hohe Flexibilität im Kader. Und, und da geht es natürlich dann darum, zu, und den, auch den eigenen Kader zu analysieren und, und, und auch zu gucken, welche Fähigkeiten benötigen wir, welche vielleicht auch andere oder unterschiedliche Fähigkeiten müssen wir dem Kader noch hinzufügen, damit wir halt eine höchstmögliche Variabilität haben. Aber da geht es natürlich jetzt schon darum, dann auch ähm, für den Sommer zu planen und zu gucken.
0: Zwei Dinge haben nicht geklappt im Winter.
2: Koch und äh, Horland. Lass uns bei
0: Horland vielleicht mal anfangen. Äh, was habt ihr alles versucht, außer Blumensträußen und Ansichtskarten aus Leipzig, um ihn zu überzeugen?
2: Ja, wir haben natürlich, es geht ja grundsätzlich immer bei, bei Spielern natürlich auch mal darum, ähm, was haben wir mit dem Vor, wie wollen wir sie weiterentwickeln, ähm, was ist unser mittel- bis langfristiges Ziel mit ihm, was ist unser kurzfristiges Ziel das haben wir natürlich ihm alles aufgezeigt und haben einfach die Dinge dann auch ihm beschrieben und wie wir ihn sehen. Dann gibt es natürlich dann auch irgendwann einen Punkt, wo es halt auch in dem Geschäft um finanzielle Themen geht. Da haben wir halt dann das offeriert, was wir halt in unserem Budget machen können. Das ist dann das Maximum gewesen, was wir machen konnten. Und dann hat er sich halt für Dortmund entschieden. Und das ist für uns dann auch in Ordnung, weil a wir natürlich sehr viele gute offensive Spieler haben äh, und, und auch Stürmer haben. Das, das ist dann, äh, ist es, also auf der einen Seite steht das und auf der anderen Seite muss man das einfach dann auch akzeptieren, wenn, wenn sich ein Spieler ähm, halt auch für einen anderen Verein entscheidet. Das ist halt so, ähm, aber deswegen geht unser Leben weiter. Wir sind unserem Team hundertprozentig zufrieden und das ist jetzt ja nicht wie im Fußball auf dem Platz. Das ist auf dem Transfermarkt so, manchmal gewinnst du, so manchmal verlierst du.
0: Bis vor zwei Jahren hätte man ja gedacht, oder bin ich eigentlich ziemlich sicher, wäre von RB zu RB so ein Transfer äh, fast sicher über die Bühne gegangen. Hat sich da doch deutlich was verschoben?
2: Ja, also erstmal ist es natürlich so, jetzt die, die Salzburger spielen jetzt äh, Champions League äh, und, und natürlich ist das, das Spektrum, was, was die Interessenten angeht, natürlich bei diesen den Spielern von, von RB Salzburg natürlich auch deutlich. Äh, weiter äh, und auch größer, als ich jetzt vielleicht vom, äh, vor, vor, vor ein, zwei Jahren war. Und gleichzeitig ist es einfach so, und das ist ja das, was wir auch mal sagen, wir, es gibt ja da keinen Automatismus. Also ähm, wir, wir sind unterschiedliche Vereine und, und, und die Spieler entscheiden nachher dann, äh, zu welchem Club sie gehen. und und äh, ähm, das ist ja kein Automatismus, dass jemand, der jetzt bei, bei RB Salzburg spielt, dass der automatisch dann zu so RB geht. Das ist ja, ist ja Blödsinn. Das ist ein ganz normaler Wettbewerb und, 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 ähm, und dann entscheiden sich halt auch mal ein Spieler dagegen, ähm, weil einfach, sag mal, durch die Champions League, die die spielen, durch die gute Arbeit, die dort gemacht wird, einfach auch, auch nochmal andere Vereine, auf diese die Spiele aufmerksam werden und dann, dann äh, ähm, ist, es, ist es einfach ein ganz normaler Wettbewerb und manchmal, was ich schon gesagt habe, manchmal ähm, Kannst du den Spieler überzeugen oder, oder entscheidet sich der Spieler für dich und manchmal einen nicht?
1: Das ist du hast das jetzt dargestellt, als wenn das in erster Linie eine finanzielle Entscheidung war vom, vom Holland. Glaubst du nicht, dass es eigentlich auch eine sportliche Entscheidung war? Nein, das weiß
2: ich nicht. Naja, okay, das hatte ich jetzt so entnommen. Das kann ich nicht sagen. Nein, also nein, ich habe ja. nee, 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 hab das jetzt nur geschrieben, weil, 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 weil ja die Frage war: Was habt ihr alles gemacht? Ja, also klar. Ähm, ähm, das wird, das wird alle Aspekte werden da eine Rolle gespielt haben, ja. klar, also, also ich aber ich kann, das, ich kann das nicht abschließend nicht beurteilen. Ist, ist klar, äh,
1: aber ich habe das so aus der Entfernung, habe ich das für mich so interpretiert, das ist für, unabhängig von, von irgendwelchen finanziellen Fragen eigentlich die richtige sportliche Entscheidung, weil, weil in Dortmund, äh, da ist Paco Alcacer, der einzige Mittelstürmer eigentlich und äh, gut, der ist jetzt auch noch weg oder, oder vielleicht weil Holland gekommen ist. Äh, ähm, natürlich haben sie diesen klassischen Mittelstürmer gar nicht, weil sie die, da immer wieder äh, variabel äh, spielen. Und ihr habt im Grunde genommen mit Werner, mit Paulsen, mit Nkunku äh, äh, und, und Schick, der jetzt da ist, habt ihr natürlich eine ganze Armada von Mittelstürmern äh, so, oder war ist Schick gekommen, weil Holland nicht gekommen ist wahrscheinlich, ne?
2: Nein, 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 nee, 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 nee. Schick, schick ist ja schon Aber seit Sommer. Dann. Ja, also insofern. Ist Letztendlich ist es, das, das mag alles auch sein. Natürlich ist es natürlich wahrscheinlich in, 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 in Dortmunder natürlich war es für ihn wahrscheinlich aus seiner Sicht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass er von also sofort von Anfang an spielt. Aber das sind alles Dinge, die ich nicht beurteilen kann. Und es macht auch jetzt aus meiner Sicht jetzt keinen Sinn darüber nachzudenken, warum, wieso. Die Entscheidung ist, hat der Spieler getroffen, aus welchen Beweggründen auch immer. Sicherlich werden alle Aspekte da, sowohl sportlich als auch finanziell, eine Rolle gespielt haben. Aber auch das ist letztendlich nicht mehr mein Business. Also Ich, 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 ich versuche halt immer nicht über, über Spieler zu sprechen, die nicht bei uns im Verein sind. weil ähm, das will ich auch ja, nicht, dass ähm, das äh, andere Vereine überhaupt meine Spieler machen
1: oder unsere Spieler machen. Äh, also, nein, ich habe mich nur, im, im Grunde genommen habe ich mich aus der Entfernung gewundert, ähm, äh, warum ihr an ihn rangegangen seid. Natürlich ist das ein überragender Junge äh, mit, mit Projektion, mit allem. Äh, aber äh, wenn er jetzt gekommen wäre und er spielt, also entweder ist, wird er unzufrieden, wenn er nicht viel spielt, der ist noch super jung, klar, aber was ist mit Paulsen, was ist mit Schick, was ist mit Werner? Wenn ein Holland vorne drin ist, ist dann Werner noch genauso gefährlich, weil Werner ist ja, der braucht ja auch diese Räume, das sind ja alles so Überlegungen und ich dachte so, naja, passt das überhaupt jetzt noch? Noch in, in Stürmerzone Und in Kunku, wie gesagt, habt ihr ja auch noch. Und, äh, und Lukman und, äh, und, 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 und Kunja und wie sie alle heißen. Also ähm, kann es nicht sein, dass ihr euch damit auch äh, Probleme dann irgendwann mal ins Haus holt. Weil irgendwann mal weiß man ja auch nicht mehr, wo man sie alle aufstellen kann. Äh, Der Konkurrenzkampf so. Konkurrenz gehört
2: ja dazu. Ne? Das ist einfach so. Ich meine, auf dem Niveau oder generell ist es ja im Fußball so, dass die das, Konkurrenz dann halt dazugehört und dann müssen halt die Spieler auch grundsätzlich einfach mit leben und die kennen das ja auch, die sind ja tagtäglich damit aufgewachsen, ja. dass es immer um Konkurrenz geht und sich, dass man sich durchsetzen muss. Ähm, und dann geht es ja auch um, was ich sage, natürlich auch ein bisschen um eine strategische Entscheidung. weil also in, in der Kaderplanung, beziehungsweise in, in so wie ich halt Kaderplanung sehe, natürlich denke ich ganz Heute, aber ich denke halt sehr, sehr oft auch an morgen und übermorgen. Ja. Also, Genau. Und, und weil das heute kann ich ein Stück weit äh, nicht beeinflussen beziehungsweise das ist die Entscheidungsgewalt vom Trainer vom Trainerteam ähm, äh, und ich muss natürlich dann auch manchmal bei Transfers halt auch anders anders morgen übermorgen denken aber wie gesagt also äh, letztendlich ist es müßig auch sich äh, darüber jetzt, äh, ja, ja. da, da äh, zu unterhalten weil die ist gefallen, zum Dortmund und ab diesem Zeitpunkt ist es wieder mein Thema.
0: Du hast ja innerhalb von kürzester Zeit eigentlich jetzt mit, mit ganz anderen Leuten zu tun. Also in Paderborn hast du eher noch, äh, sagen wir mal, in kleineren Teichen gefischt. Wie ist das für dich persönlich, wenn du jetzt so einen so Transfer wie, wie Angelino über die Bühne bringen musst? Äh, stockt dir da noch der Atem oder ist es im Grunde dasselbe, als wenn du, keine Ahnung, dich um Kai Pröger äh, bemühst?
2: Ja gut, vom Prozess her ist das Gleiche. Ne? Also ich habe bloß dann nicht in Essen angerufen, sondern halt in Manchester. Ne? Also das ist, das ist jetzt so, aber der Prozess ist eigentlich der gleiche. Also du musst den Spieler überzeugen, du musst gucken, dass du äh, finanziell äh, die Dinge klärst, du musst das mit dem mit dem abgebenden Verein klären und das geht dann halt auch ganz normal, wie ich es auch in, in Paderborn gemacht habe, natürlich ganz normal der gleiche Ablauf über die Kontaktaufnahme und, und all die Dinge. Natürlich ist es so, dass die Rahmenbedingungen natürlich und auch die Gehälter natürlich andere Größen haben, als es jetzt in Paderborn der Fall ist, aber ähm, das, wir haben natürlich auch in Leipzig auch andere Ansprüche haben und ähm, ich bin da eigentlich ganz gut und relativ schnell auch ganz gut reingewachsen in die, in die Thematik ähm, ähm, und, und ähm, ja, bin auch relativ schnell auch angekommen in dem äh, in dem, ich sage mal, auf diesem Level jetzt. Also natürlich sind, äh, sind das etwas andere Verhandlungen, das ist klar, äh, manchmal, aber aber ähm, im Großen und Ganzen hat sich von meiner Arbeitsweise, wie ich diese Dinge angehe, eigentlich relativ wenig verändert. Nur halt die Summen und die, die, die Rahmenbedingungen haben sich etwas verändert. Ja.
0: Kannst du das vielleicht an dem Spieler mal ein bisschen konkreter machen? Weil der kam ja schon so ein bisschen äh, unvermittelt, sagen wir mal auf einmal bei euch. Ähm, ist ja schon ein interessanter Spieler. Wie, wie läuft das ab? Wer hat die Idee gehabt und wie ist dann der Prozess?
2: Also, wir haben ja, wir haben, es war ja so ein bisschen, das ist ja auch so ein bisschen falsch rübergekommen, es ging ja immer darüber, wurde ja immer gesagt, dass wir einen Innenverteidiger suchen. Also, wir haben halt gesagt, wir, wir haben uns in, dieser, in der Transferperiode jetzt einfach damit beschäftigt, weil einfach äh, Ivo Konate und wie die Orban halt länger ausfangen, zu sagen, okay, wie, wenn wir was machen, äh, welche Position sollte das sein, haben wir uns sowohl mit, sowohl mit Rechtsverteidigern als auch mit Linksverteidigern und mit Innenverteidigern äh, auseinandergesetzt. Mhm. Und, und dann war es einfach so, dass wir uns. Äh, äh, natürlich dann, äh, wo wir dann gemerkt haben, dass, das, dass halt Robin koch halt nicht funktioniert hat, äh, haben wir halt überlegt äh, und dann äh, in, der, in, Stefan Ilsanker dann seinen Wunsch geäußert hat, dass er, dass er gerne nach Frankfurt hat haben überlegt, kompensieren wir das jetzt über einen Innenverteidiger oder sagen wir, oder sagen wir holen dann Rechtsverteidiger oder, oder Linksverteidiger, weil wir jetzt mit unserem Scouting auch so besprochen haben, dass wir natürlich immer Alternativen haben und auch. Äh, und, und auch überlegen können, was macht jetzt Sinn. Und dann haben wir uns nachher entschieden, zu sagen, okay, wir holen Angelinho, mit dem wir uns aber auch schon die ganze Zeit beschäftigt haben, also der ist jetzt nicht wie Phoenix aus der Asche gekommen, sondern mit dem haben wir uns natürlich über Wochen und Monate natürlich auch beschäftigt, weil das natürlich ein ganz normaler Scouting-Prozess ist. Ja. Und haben dann gesagt, pass auf, es macht jetzt Sinn, eher den Angelinho zu holen, als einen anderen Spieler, und haben dann praktisch mit Manchester Kontakt aufgenommen, weil das natürlich auch eine weitreichende Entscheidung ist, natürlich was passiert, Weil das natürlich auch Einfluss hat auf die Position. Halstenberg, so haben wir gesagt, Halstenberg kann auch Innenverteidiger spielen, was dann natürlich auch jetzt in der Dreierkette sehr, sehr gut gemacht hat. Gegen Bayern, mit Klostermann kann Innenverteidiger spielen. Wir haben Upamekane noch, wir haben noch Norimo Kehle. Wir haben Tyler Adams, der noch Rechtsverteidiger spielt. Wir haben also sehr viel Flexibilität. Wir hatten aber, weil wir halt Candido und Saracchi, das zwei italienmäßige Linksverteidiger jetzt auch abgegeben hatten, haben wir gesagt, nein, wir haben da... Wir haben da halt ein, ein, ein Vakuum und haben gesagt, okay, wir holen dann jetzt einen Linksverteidiger. Und dann ist so unsere Wahl äh, auf Angelino, der sowieso immer ganz oben auf unserer Liste war, dann gefallen. Und, und dann ruft man halt an und dann äh, in Manchester und dann klärt man die Dinge. Ähm, aber wir waren auch vorher schon mit dem Spieler und auch mit dem Berater in Kontakt. Also von daher ist das jetzt kein Ding, was jetzt irgendwie ähm, kurz vor knapp war, sondern es wirkt jetzt natürlich kurz vor knapp, aber war an langer Hand vorbereitet. Gibt es da
0: eine Option, dass der bleiben kann?
2: Es gibt Optionen, ja. Ja, ja. Wir haben eine Kaufoption. Ähm, ähm, die Zahlen oder die Summe haben Manchester und wir uns gesagt, dass wir das nicht öffentlich machen. Ähm, aber wir haben die Möglichkeit, äh, ähm, ihn zu kaufen.
0: Was hast du für einen Eindruck, was, was war das Problem für ihn, dass er sich da so gut wie nicht durchsetzen konnte?
2: Ja gut, wenn man, Manchester City, wenn man sich den Kader von Manchester City anguckt, da, da läuft schon der eine oder andere rum, der ein bisschen kicken kann. Also von daher ist es natürlich dann auch für einen, für einen jungen Spieler, wie es auch angenehm ist, natürlich auch eine, eine Aufgabe, sich da durchzusetzen. Und, und, und dann, wie gesagt, in der Vergangenheit hat sich dann der Trainer da anders, für andere Spieler entschieden. Und, und wie gesagt, der Kader hat ein sehr, sehr hohes Niveau. Und dann kann es auch mal sein, dass vielleicht ein Spieler wie andere Linie nicht spielt, Aber das ist dann letztendlich auch für uns natürlich eine super Situation, weil er jetzt bei uns ist und da äh, ja, auch sehr gut bei uns reinpasst. Ja. Und Olmo
0: vielleicht noch zwei Sätze. Das war für euch ja doch auch ein äh, Mega-Erfolg, dass ihr euch gegen die Konkurrenz durchgesetzt habt. Was hat man da noch für Trümpfe im Ärmel? Ist es letztendlich die, die persönliche Ebene auch?
2: Ja, ich glaube einfach, dass es wichtig ist, was ich auch am Anfang gesagt habt dass wir den Jungs erklären, was wir mit ihnen vorhaben, wie wir sie besser machen wollen, was unser kurzfristiger, mittelfristiger, langfristige Plan mit ihnen ist, was unser Plan auch als, als, ähm, als Verein ist und wie wir ihn sehen in, in, unserem, in unserem Plan. Und, und äh, ähm, das ist das, was man versucht und das, was ich dann auch versuche, auch ich oder Julia dann halt auch immer dem Spieler zu beschreiben was wir mit dem vorhaben und wie wir ihn besser machen wollen. Und, und, äh, und das hat der Dani hat sich relativ schnell dann auch für uns entschieden, nachdem, nachdem äh, ich das Gespräch geführt habe, nachdem der Julian das Gespräch geführt hatte. Ähm, und, und dann war es natürlich so, dass, wie gesagt, dann der eine oder andere große Verein dann nochmal gekommen ist und, und kurz vor Schluss dann da nochmal alle Hebel in Bewegung gesetzt hat. Aber der Dani sich ganz klar für uns entschieden hat. Ähm, und ganz klar für Entwicklung entschieden hat, für seine Entwicklung entschieden hat. Und er sagt, dass wir die, der richtige Ort sind. Und das ist natürlich schön für uns. Es geht mir weniger darum, was das für ein Zeichen ist an, an die anderen Vereine oder so, sondern es geht mir einfach darum, was das für ein Zeichen für uns ist. Und, und wenn sich jemand bewusst für uns entscheidet und sich vielleicht, sagen wir mal, gegen äh, finanzielle Aspekte äh, entscheidet, dass das ist natürlich sehr, sehr positiv ist.
0: Hm. Na gut, also äh, ihr habt eigentlich. Äh personell jetzt alle, alle Trümpfe in der Hand. Ihr habt auch relativ äh, wenig Möglichkeit oder beziehungsweise relativ wenig Probleme, Dinge auszugleichen. Das haben wir Wochenende ja auch gesehen, was ihr dann jetzt an, an, an taktischen Möglichkeiten habt, um, um äh, etwaige Verletzungen äh, dann zu kompensieren. Jetzt kommt Bremen Heimspiel und dann geht es, glaube ich, schon zu den Spurs. Also eine, eine, wie ich finde, sehr, sehr spannende und entscheidende Woche steht vielleicht schon an jetzt, oder?
2: Ja, wir freuen uns drauf. Ja. Das ist ja ähm, das, was was äh, was es ja ausmacht. Wir 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 freuen uns jetzt auf jedes Spiel, was wir haben und und, und wollen halt, wie gesagt, was ich schon gesagt, versuchen unseren Fußball auf den Platz zu kriegen. Also wird, wird mit Bremen wird ein schwieriges Heimspiel, ähm, keine Frage. Und und äh, aber wir wollen schon zu Hause das Spiel gewinnen. Ähm, und dann natürlich Tottenham. Das wird natürlich eine, eine super äh, äh, Ereignis da jetzt in den in London zu spielen. und, und äh, Aber auch da wollen wir, wir, wollen unser Ziel ist es, in die nächste Runde einzuziehen.
1: Ja, da sind wir mal gespannt. Ich wollte gerade noch sarkastisch werden, aber in dieser Woche fehlt mir irgendwie die Motivation zu Sarkasmus. Ich, wollt, ich wollte noch sagen, wie kann das passieren, dass ihr äh, nicht die meisten Tore in der Liga geschossen habt, sondern fünf, sechs Tore hinter Bayern und Dortmund her ja, das und, wird sich ja noch ändern bis zum Schluss. Und zwei Tore. Im und wir haben ja noch,
2: noch, noch, noch ein bisschen Zeit,
1: mehr ja, ja. kassiert habt als Bayern und Dortmund. <lacht> Na komm, bevor wir Schluss
0: machen, will ja, ich schon also noch eins, eins will ich noch wissen. Ähm, hat dich das überrascht nach der gefühlt ersten Niederlage nach äh, 200 Tagen, wie, wie Julian dann doch aus dem Sattel gegangen ist in Frankfurt? Hat dich das auf dem falschen Fuß erwischt? Oder hast du sowas. Äh, Nein, überhaupt,
2: über, überhaupt nicht. Ich meine, ich arbeite jetzt seit sechs Monaten mit, mit Julian sehr, sehr eng zusammen und ich weiß, äh, wie er natürlich tickt und wie ehrgeizig er ist und ähm, Julian hat das ja nicht bezogen auf als, als allgemein Thematik, sondern es war jetzt auf, diese, auf die Trainingswoche vor dem Spiel gegen Frankfurt bezogen und auf das Spiel, speziell zweite Halbzeit von Frankfurt. Und Julian ist halt ehrgeizig und, und wir, wir haben alle alle hier auch, auch große Ziele und wollen, wollen, wollen auch außergewöhnliche Dinge natürlich erreichen und, und Julian natürlich genauso und und ähm, ja ist jemand, der natürlich auch äh, die Dinge auch immer knallhart und auch, auch offen anspricht, das macht ihn ja auch so stark, er ist halt authentisch ähm, und, und und das ist das, was, was, was natürlich die Jungs auch schätzen und was ihn auch auszeichnet und ihn auch so gut macht und von daher das das jetzt für mich jetzt, war für mich keine Überraschung. Also es ist, manchmal ist es einfach auch wichtig, gewisse Dinge dann auch, auch in der Klarheit anzusprechen, das hat er gemacht. Aber das Thema ist da dann noch in Ordnung. Also das ähm, hat ja nichts damit zu tun, dass wir dass, und das und das hat er auch nie gemeint und gesagt, dass wir jetzt irgendwie ein Problem haben hinsichtlich Mentalität, hinsichtlich, hinsichtlich Qualität so einfach sein Eindruck in diesem Moment bezogen auf die Woche vor Frankfurt und auf das auf das Spiel bzw. zweite Halbzeit von Frankfurt. Aber das gehört auch dazu und das das ist auch so richtig. Eben, du hast es bestimmt auch schon öfter
1: mal gemacht. Eben, ich gehe mal nicht davon aus, dass der Julian jetzt nur mal öffentlich aus dem Sattel geht, sondern wenn, wenn man Temperament hat, dann ist das auch intern so. Und das ist auch richtig. Wenn man nicht über, ja, natürlich. Wenn man nicht über das Ziel hinausschießt, dabei äh, sachorientiert bleibt, aber ohne, ohne Emotionen und ohne, ohne Temperament ist das schwer, äh, immer nur äh, zu sagen: Du, äh, äh, Michael, äh, ich weiß nicht, ob äh, vielleicht dein Abwehrverhalten. Hm, ob man jetzt ein bisschen aggressiver gestaltet. <lacht> das gestalten. ist
0: übrigens Ewalds Lieblingsthema. Äh, letzte Saison haben wir hier oft dann über Dortmund gesprochen, die sich ja immer geziert haben, äh, zu sagen, wir wollen deutscher Meister werden und am Ende sieben Punkte vergeigt haben. Also Ewald fordert jetzt von dir wahrscheinlich zu sagen, wir wollen deutscher Meister
2: werden.
1: Das Gegenteil ist natürlich <lacht> der Fall, Markus. Ne? Das ist das, was. Äh, äh, was, das das brauche ich hier nicht zu erzählen. Also, ich bin zwar mutig, ja? Und, äh, aber nicht wahnsinnig. Ja. ja, aber das ist ja äh, das ist so ein Lieblingsspiel. Und meine These war im letzten Jahr: äh, die Journalisten sind dafür verantwortlich, dass Dortmund nicht deutscher Meister geworden ist, weil sie die so lange gequatscht haben äh, in der Erfolgsphase. <lacht> <lacht> Dass sie hinterher nicht mehr wussten, was sie machen sollten. Und, äh, äh, und, äh, ja, und da, dabei den Fokus auf das einzelne Spiel verloren haben. Das ist ja, du verlierst die Unschuld in dem Moment. Wenn du anfängst, wenn ihr jetzt anfängt. Aber das
0: Spielchen ist doch völlig klar. Wenn sie jetzt gegen Werder gewinnen, ist alles gut. Dann ist die Meisterschaft das große Thema. Wenn es gegen Werder ein Unentschieden oder eine Niederlage gibt,
1: ist die große Krise in Leipzig. Ja, da aber das, jetzt die Nein, das ist nur in deinem Kopf und in den Kopf von, von vielen Leuten, die von außen drauf gucken. Ich traue ihnen durchaus zu. Ich habe den leisen Verdacht, dass sowohl Markus als auch Julian und auch die Spieler... Selbst wenn sie gewinnen sollten gegen Bremen, weiter von Spiel zu Spiel oder von Training zu Training und von Situation zu Situation denken. Denn alles andere spielt dir und deinen Kollegen in die Karten, aber nicht dem, dem Trainer und auch nicht einer Mannschaft, weil du verlierst den Fokus auf das, was du tun musst. Und, äh, aber gut, das sind ja eben verschiedene Interessen und verschiedene äh, Perspektiven. Das versuche ich vergeblich. Äh, wie beobachtest du zu, das, das, das zum das Wichtige, Abschluss? Das, das,
2: das, Wichtige, das Wichtige, glaube ich, ist einfach immer, dass man sich nicht so von Extremen oder in Extremen bewegt. Also äh, gerade so, als wenn man in der Verantwortung ist. Ähm, klar, als Trainer ist es natürlich so, dass, dass du natürlich dort doch mal deutlich emotionaler bist. Aber ich finde es, und das heißt, ich versuche ich bei mir einfach zu halten, dass ich mich nicht so in Extremen bewege. Das heißt, wenn wir jetzt äh, 6-0 gewinnen, äh, dann, dann, dann ist es jetzt nicht so, dass ich völlig euphorisiert durch die Welt laufe und wenn wir, wenn wir mal 2-0 verlieren, ist es nicht so, dass ich mich in den Keller einschließe. Also ich glaube, man muss es immer, und das ist, glaube ich, das Wichtige, um nachhaltig erfolgreich zu sein, dass man das nicht zu so den Extremen wandelt und es gehören halt im Fußball halt auch mal auch mal auch Sieg und Niederlage dazu und es gehören halt auch mal schlechte Halbzeiten dazu, und auch mal schlechte Spiele dazu. Das ist einfach so und gerade bei uns, wenn wir sehr, sehr junge Mannschaft, die sich sehr, sehr gut entwickelt hat in den letzten Wochen und Monaten, und dass man einfach auch eine gewisse Fehlertoleranz entwickelt und sagt, okay, die Jungs die haben halt in gewissen Bereichen noch nicht die Erfahrung und dann müssen, sie einfach, müssen wir einfach so auch dem zugestehen, dass sie auch mal Fehler machen. Aber trotzdem wird immer die Überzeugung geben und das Vertrauen geben, dass wir zu 100 Prozent hinter ihnen stehen und dann werden wir auch unsere Ziele erreichen. Und dann wird man sehen, wo es hin geht. Aber sich in Extrem zu verhalten als Verantwortlicher macht wenig Sinn.
1: Ja, und dieses, meine These ist immer, was, was soll ein Spieler, was will ich als Trainer oder Sportdirektor einem Spieler äh, mitteilen, was soll er machen, wenn, wenn ich sage, ich will Deutscher Meister werden. Selbst wenn ich sage, ich will das Spiel gewinnen. Was ist das für eine Information? Also es ist ja banal. Als Trainer geht es darum, Dinge zu entwickeln und die die sich in konkreten Handlungen manifestieren. Ich will Deutscher Meister werden, ist schwer, irgendwie das in Handlungen umzusetzen. Ja,
2: erfolgreich ist es ja auch so, dass jeder Spieler will ja auch jedes Spiel gewinnen. Also das ist, das ist ja so, das ist, jetzt, ist jetzt nicht so, dass... Manchmal habe ich manchmal habe ich ja das Gefühl, dass man so will, dass, dass man denkt, dass die Jungs nicht gewinnen wollen. Jeder einzelne Spieler will jedes Spiel gewinnen. Ja. So und äh, das klappt manchmal, das klappt manchmal nicht. Deswegen, äh, äh, das ist glaube ich, das, worauf man sich konzentrieren muss und und alle anderen Themen ähm, bezüglich der Extreme, das wird dann schon genug von außen reingetragen. Äh, aber, das, aber, das, aber das gehört halt auch dazu. Also es genau. ist, ist auch nicht schlimm. Wir, 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 ich, wir können das einordnen. Ich kann das auch ganz gut einordnen. Ich versuche halt einfach immer, eine gewisse Neutralität zu behalten und eine gewisse Ruhe zu behalten und sich nicht von Extremen leiten zu lassen.
1: Ja, ich, das finde ich sehr schön. Jetzt bist du natürlich auch nicht so im Fokus als Sporttreter wie der Trainer. Ich, ich, als du das sagst, ich, ich, ich jubele nicht euphorisch, wenn wir 6-0 gewinnen. Ich habe dieses Bild von, von Flo Kofeld vor Augen in Bremen, wie er im Pokal jetzt gegen, 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 Dortmund. gegen Dortmund gewinnt. Und das war ja eine Explosion der Gefühle bis zum geht nicht mehr. Und dann habe ich sofort meinen Bauch zusammengezogen. Natürlich steht der Flo unglaublich unter Druck durch diese ich Entwicklung. Ich ja mal raus, ne? also das ist das, das hat ja rausgelassen bis zum geht nicht mehr. Aber ich habe sofort so von meiner Erfahrung als Trainer. her, habe ich so natürlich mit einem ganz anderen Hintergrund habe ich sofort hat sich mein Bauch verkrampft, weil ich weil ich weiß, das ist so das ist so als wenn man im Spiel in Führung geht mit einem Weltklasse-Tor und alle rasten komplett aus. Habe ich auch oft erlebt, dass, dass danach nicht mehr viel geht, weil man, das ist eine Art von Emotion, die dann nicht angebracht ist. Da, dazu muss man natürlich auch die Ruhe haben und, und die Erfahrung, weil das Spiel ist ja nicht gewonnen. So wie gestern, wir sind, in, wir sind in Kiel auf der Tribüne, in der 93. Minute kriegen wir einen Elfmeter. Und um mich herum... Springen, also wir, hatten, wir waren im Bus von Sponsoren und, und Business-Inhabern da. Alles springt hoch und jubelt. Und hinterher im Bus habe ich gesagt, Leute, gleich die Kritik, ansonsten war euer Performance toll. Ihr habt die Mannschaft gut unterstützt. Aber wenn man einen Elfmeter bekommt, das heißt noch lange nicht, dass man den auch reinschießt. Und das, das sehe ich auch auf dem Platz dann oft, wo ich, mich denke, wo ich denke, was ist das? Man bekommt einen Elfmeter und plötzlich jubeln alle Spieler. Also das ist einfach kontraproduktiv. sondern äh, nimm es mit, konzentriere dich, hau das Ding rein, dann kannst du immer noch jubeln. Also, wobei man will... natürlich
2: sagen muss, dass das natürlich von Bremen auch eine sehr, sehr gute Leistung war gegen Dortmund, dass das natürlich man auch, glaube ich, auch nachvollziehen kann, dass der Flo sich da so freute. Ist ein herausragender Trainer und 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 das war eine, eine super Leistung seiner Jungs da gegen Dortmund und, und von daher glaube ich sollte man es auch zugestehen, dass er sich auch so freute. Also gehört ja auch
1: dazu. Ja klar, ich habe nur so aus meiner Erfahrung denke ich so, ah, vielleicht ein Ticken zu much, aber ich habe es, ich hab's einfach verstanden, ich, so wie du es auch sagst. Das ist war unglaublich gedruckt. So, jetzt haben
0: wir Markus cool. auch lange genug, äh, ja, ja. würde ich sagen belästigt. Es war anders abgemacht, aber schön, dass du, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast und wir haben eine Menge erfahren, was bei euch so abläuft. Wir wünschen euch viel Glück, das dürfen wir glaube ich sagen. Für eine spannende Dank, Zeit, die danke. folgt. Und vielleicht können wir uns noch so mal kürzer sprechen gegen Ende der Saison und gucken, was so draus geworden ist. Vielen Dank Sehr für heute.
1: Liebe, danke, danke Markus. Dank. Danke, Markus und liebe Grüße an den Julian. Alles gut für euch. Ne?
0: Viel Glück. Danke, danke dir. Danke. Alles Gute. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao. So, ich bin froh, Ewald, dass äh, sich deine Laune anscheinend doch so ein bisschen <lacht> eingenordet hast, du auch durch unseren gemeinsamen Vormittag hier die schlimmen Dinge, die dir widerfahren sind, doch ein bisschen verpacken kannst. Und ich wünsche dir wirklich alles Gute für die nächsten Tage. Hat es dir Spaß gemacht?
1: Ne, war schön. Also wir haben schöne Gespräche äh, geführt, schön über einige Dinge äh, gesprochen in der Bundesliga und äh, auch ein tolles Gespräch mit Markus Krösche. Genau, gehabt. das hat mir schon auch den Bayern Fans gefallen heute. Warum musst du jetzt diese Spitze <lacht> noch mal noch mal reinbringen? Das gefällt dir. Ne? Also äh, ähm, alles gut, alles gut. Alle Bayern-Fans äh, respektiere ich, das weißt du. Ich habe noch nie irgendeinen Fan beleidigt äh, und dieser Spruch war absolut ähm, lustig auf einen Mann bezogen und überhaupt nicht ernst gemeint. Also Leute, das Thema beruhigt ist durch euch alle damit. wieder.
0: Das Thema ist durch. Wir haben andere Sorgen. Breaking News haben wir in Berlin. <lacht> Ewald ist aus der Schusslinie. Macht's euch gut, schöne Woche und tschüss.